0: El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor, en directo cada día en radio.com.
1: no es traidor ah. buenos días segunda tentativa vamos a ver si ahora va bien Estamos en directo a las 10.43 de este día 24 de marzo del 2020. Hemos intentado antes entrar en directo, pero ha habido un fallo técnico y parece ser que no se nos ha oído, o por lo menos no todo el rato, ¿no? Con lo cual hemos decidido, Conchi en una reunión del Consejo de Administración de unos cinco minutos de duración, eh, emitir nuevamente en directo, porque para eso estamos representados al 100% de las acciones eh, de la compañía y hemos decidido que lo mejor era volver a empezar. Así es, ¿no, Con Chiburgos. Así es, así bueno.
2: es, volvemos a empezar y no ha pasado nada.
1: Pues venga, vamos a ahorrarnos eh, cháchara y literatura y directamente dinos qué es lo que vamos a tener hoy.
2: Pues vamos a tener, eh, vamos a empezar con Rafael Borras, que es el director de comunicación de Teba Pharmaceuticals. A continuación hablaremos con Patricia Rodríguez, que es la CEO del Elche Club de Fútbol. Eh, tendremos un programa de talento para innovar eh, con María Gutiérrez, que hablará con Elisa Tururols Cardenal. Y para terminar, hablaremos con Elena Campos, que es la Sales and Country Manager para España de Juvel.
1: Efectivamente, Juvel, que es una de las portales de empleo eh, donde podéis encontrar información de las vacantes. Vamos a hablar con ella, la Country Manager, que está en Kiev. Eh. Ojo, Sí. no estábamos hablando de, de cualquier sitio de España. Kiev es la capital de Conchi.
2: ¿Cómo acabas de pillar?
1: Ay, no me lo puedo creer, pero si esto era la pregunta de primero de párvulos. Ya, ya lo sé ¿Dónde ganamos una Copa de Europa, el Real Madrid? Una de las tantas que tenemos En Ucrania, hombre, en Ucrania Pero bueno, me dejas un poco descolocado Yo te tenía como una persona súper inteligente Pero bueno, te bajaré un escalón Coeficiente intelectual 210 En lugar de 212 ¿Me, si ¿Me lo estás negando?
2: No, te estoy diciendo que no se, es no se escucha No lo escucho no. Estamos
1: hablando de, de no cualquier sitio de España Kiev es la capital de... ¿Nos escucha, Conchi? No se escucha. Sí, sí se escucha ahora. Bueno, Era
2: por confirmar, lo siento.
1: Vale, vamos a hacer un, una pausa y nos vamos a ir directamente ya con nuestro primer invitado porque hoy la verdad que el programa desde el punto de vista técnico está dejando mucho que desear, pero, pero lo bueno es que tenemos tiempo para sacarlo y para irnos arriba. ¿eh? Así que no cunda el pánico, Conchi, y vámonos directamente con una empresa farmacéutica que en este momento tiene muchísimo que decir y además sobre todo por una acción que han hecho en España que todo el respeto y la consideración del mundo. Así que vamos a por ellos y en un minutito estamos con todos vosotros. <música> Conchi, las 10.47 de la mañana, de este día 24 del 3, tenemos eh, al otro lado de la línea telefónica a quien.
2: Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Rafael Borrás, que es licenciado en farmacia en la Universidad de Barcelona, actualmente es profesor de la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, es autor, autor de numerosas publicaciones y ponencias, autor y colaborador en varias publicaciones en el del sector farmacéutico y actualmente es el director de comunicación y relaciones institucionales en Teva Pharmaceuticals.
1: Bueno, no te quejarás, Rafa, de la pedazo de presentación que te acabamos de hacer. ¿eh? <risa>
3: Demasiado, Oye, no, no, que va, que va. Muchas te, gracias por invitarme al programa. Nada, gracias a ti
1: y sobre todo por una noticia que vimos el otro día en, en Internet, en LinkedIn concretamente, aunque lo habéis publicado a través de vuestras redes y vuestros medios. Teva España dona 390.000 dosis de hidroxicloroquina para investigar la eficacia contra el COVID-19. Lo habéis eh, donado y además eh, todo el stock que tenéis y lo que va a llegar. Cuéntanos por qué y la importancia de, de, no sé si llamarlo este medicamento, nosotros somos completamente profanos en la materia, cuéntanos tú y a la gente que nos escucha qué es esto, porque hemos escuchado más o menos que podría ser una solución quizás, ¿no?, al tema del coronavirus.
3: Sí, a ver, eh, nosotros estamos viendo que todos estos meses, que todo es un tema muy acelerado y todo es una carrera contra reloj, pues están buscando muchas terapias para combatir al COVID. Eh, a partir de aquí, eh, lo que sí hemos visto es que tanto en China como en Estados Unidos, como algunos laboratorios aquí o algunas, algunos hospitales en España, están investigando sobre la posibilidad de que la hidroxidoquina, que es un medicamento bastante antiguo que se usa para la malaria, para el lupus editomatoso. Y, y demás, eh, pues eh, pudiera ser pudiera ser eh, útil para, para combatir eh, al COVID y, y evitar pues que el virus entre en las células y demás. ¿no? Entonces está, se está estudiando el mecanismo de acción. Hay un estudio reciente publicado solo con 20 casos esta semana pasada de, de unos colegas franceses ...donde combinación de hidroxicloroquina... ...con un antibiótico, con acitromicina... ...pues podría ser que fuera eficaz... ...y bien, cuando ves que hay posibilidades... ...cuando ves que se está investigando... ...cuando ves que que eso puede ser una solución... ...pues eh, que menos que, que colaborar, ¿no?... ...y yo creo que desde, desde la industria farmacéutica... ...pues uno de nuestros principales retos... ...es poder seguir colaborando... ...y en casos como este hacerlo de forma muy altruista, ¿no?, porque creemos que es, es importante que la gente tenga acceso a esta medicación y, en nuestro caso, pues sí que hemos dicho desde Teva los que nosotros estamos en muchísimos países, pues que toda la hidroxicloroquina que nosotros pudiéramos producir y proveer a los países, pues sería donar a las administraciones para que, si realmente conseguimos eh, evidenciar de que puede ser potencialmente interesante para combatir al, al, al SARS-CoV-2 que, que sería el nombre de, de del, del virus eh, mm -hmm. y esto provoca el COVID o coronavirus que sería más enfermedad pues si, si fuera pues si fuera una de utilidad, pues nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible.
1: Sí, porque aquí además, en la nota de prensa que habéis sacado, obviamente están donadas sin costo alguno para el Ministerio de Sanidad y estáis trabajando intensamente para conseguir más producto. Lo bueno de esto, además, es que no estamos hablando de vacuna, no es un proyecto que vaya a un año de duración, sino que con la combinación de otro fármaco, como decías antes, se podría, no sé si curar, pero paliar por lo menos los efectos, ¿no? De una forma casi inmediata.
3: Sí y esto sería también interesante para los profesionales sanitarios que están en primera línea, están atendiendo a los pacientes. ¿no? Uh, lo que estamos intentando conseguir más producto para traerlo a España, evidentemente. ¿no? Lo que pasa es que piensa que esto es una carrera contra el reloj. La producción que se hace a nivel mundial es la que es uh, y, y hemos de intentar pues, conseguir el máximo producto. ¿no? Y estamos todos ahí compitiendo para, para traer más hidroxicloroquina cada uno a su país y, y la verdad es que bueno lo, más, lo principal y lo más importante es que esto pudiera tener algún efecto beneficioso y realmente nos pudiera ir bien. Uh -huh. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener la, el material y para poder tratar a los
1: pacientes Teba España, estáis en bueno, obviamente en, en España pero ¿de dónde sois? ¿y a qué os dedicáis? ¿cuáles son las líneas de actuación de Teba? creo que hemos perdido a Rafa me da la sensación, Conchi, que hemos perdido a Rafa de todas formas, eh, Conchi si te parece como tiene... los líderes
3: ah. Rafa, Somos perdona líderes genéricos dime
1: se había cortado completamente. Eh, si puedes empezar otra vez la respuesta, te lo agradeceríamos mucho.
3: Muy bien. Pues Teba Pharmaceuticals es una compañía multinacional con más de 100 años de historia. Tiene su sede en, en Israel, la sede principal en Tel Aviv. Estamos en 140 mercados. Se nos la, la gente básicamente nos conoce porque somos líderes mundiales en la fabricación de genéricos pero también tenemos una parte de innovación muy importante, ¿no?, a nivel de sistema nervioso, a nivel de respiratorio, a nivel de dolor oncológico, de oncología, etcétera, ¿no? Y bien, nosotros tratamos a más de 200 millones de personas en todo el mundo y la verdad es que todos estos retos sanitarios para nosotros, pues, pues son importantes y todo lo que nosotros podamos colaborar, pues, pues ahí estaremos, ¿no? Y es uh -huh. lo que intentamos. En España estamos como Teva y como Ratiofarm, que es una marca, del mismo grupo, que hay gente que conocerá la marca Ratiofarm, en este caso la hidroxicloroquina la tenemos dentro de la marca Ratiofarm, pero ya os digo, vamos a, a intentar conseguir el máximo producto, pero lo más importante es que estos estudios que son esperanzadores, pero que hay que ver con cautela, pues al final puedan, puedan ser beneficiosos y, y podamos tratar a muchos pacientes.
1: Ojalá, desde luego que con empresas como vosotros lo, lo vamos a conseguir. Una última pregunta de todo a cien y rápida porque te tienes que ir. ¿La hidroxicloroquina es el medicamento que el otro día nuestro ministro de Sanidad en rueda de prensa desconocía?
3: Eh, la verdad es que no, no, no vi la rueda de prensa del ministro de Sanidad, pero ¿qué, me puedes, ¿puedes decir exactamente cuál fue su comentario?
1: Bueno, él desconocía, ¿no? Porque por lo visto hay... Y, y oye, tampoco hace falta que el ministro tenga o sepa de todo obviamente, paso eso tiene sus asesores y más sabiendo que es filósofo, con lo cual obviamente ahí necesita de mucha ayuda pero era un material o es un, un componente que se está eh, estocando en países como en Estados Unidos en China porque se pensaba o se cree, como dices tú, que puede ser eh, bueno, pues un, una solución un tratamiento de choque pero en España no se estaba haciendo ese acopio vosotros habéis sido de los primeros en poner a disposición este producto del gobierno de España y esperemos que funcione en los próximos días
3: Sí, bueno yo sé que hay hospitales como el hospital Germán Strias y Pujol, y Pujol que, que están trabajando en el tema eh, desde la fundación Irsi La Caixa, que es una fundación que ya estaba trabajando en el tema de SIDA durante muchos años y sé que ellos estaban, estaban también viendo la posibilidad de la hidroxicloroquina también sé del hospital del Mar hay varios sitios donde se está barajando esta posibilidad. Lo importante es ver también otros entornos, experiencia de China, Estados Unidos también, que sigue sigue viendo este medicamento como una posible solución, y ver si realmente pues, es efectivo y, y nos puede ayudar. ¿no? Yo creo que los datos de los colegas franceses son muy esperanzadores, es con un grupo reducido de pacientes, pero pueden ser interesantes y a partir de aquí pues hemos de seguir y seguir batallando para la vacuna y seguir batallando para ver otras alternativas y salvar el máximo de vidas posibles y al máximo de personas. Esto es lo más importante en un momento realmente complejo para todos, pero que yo creo, sinceramente, que saldremos reforzados a nivel individual y como sociedad.
1: Van a Seguro cambiar que muchas sí. cosas,
3: los valores, sí. muchas cosas. Y hemos de buscar la parte positiva de todo esto.
1: Pues Teva España, a través de Rafa, su director de comunicación, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. Os damos eh, las gracias, la enhorabuena y ojalá que sea una solución rápida. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
3: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Un saludo. Conchi, tú Dime. que tienes esta cuarto de farmacia, que lo dejaste por aburrimiento porque te parecía súper fácil... Eh, Hidroxicloroquina es un medicamento contra la malaria que por lo, visto, por lo visto en algunos ensayos que se están haciendo está dando algún resultado esperanzador, pero bueno, con cautela.
2: Pues esperemos que sea una de las soluciones que podamos poner para, para salvar esta situación, aunque sea claro, temporalmente pues. hasta que
1: encuentre una vacuna. Claro que sí. Oye, ¿no te gustaría a ti ser científica? ¿Nunca te ha dado ese, ese punto de investigación?
2: No me ha dado, pero tampoco te creas. Tiene que ser súper interesante, ¿eh?
1: Lo que pasa que Tiene que, mi... que ser
2: muy interesante.
1: Mira, vamos a hablar el viernes. Perdona, el jueves. Es que me, me pegas tú ya el tema de los viernes. Vamos a hablar el jueves con una especialista en ensayos clínicos que nos va a decir exactamente cómo funciona, cuál es el procedimiento, por qué se tarda tanto, por qué la aprobación de un medicamento, dependiendo de qué país lleva un, una burocracia u otra, o sobre todo dependiendo de qué continente, porque esto va por, por continentes, ¿no? No es lo mismo Estados Unidos que Europa, pero sobre todo son ensayos muy, muy largos y nos va a explicar el por qué, ¿no? Pero es gente que se dedica a la investigación y gente que tienes que estar muy bien amueblado. ¿eh? Y me explico, muy bien amueblado primero porque tienes que ser un coeficiente intelectual bastante alto para poder ser un buen investigador. Y segundo porque de 10 cosas que haces, 9 y medio no van a salir. Entonces eh, gestionar esa frustración creo que no es nada fácil. ¿eh? Y a lo mejor una investigación que te puedes tirar años y, años y años y años y al final, pues pues por los motivos X no, no sale. Con lo cual es duro. A mí me han dicho que es muy duro. Yo conozco gente que trabajaba en el ámbito de la investigación que lo ha dejado precisamente por eso, por la dureza del, del trabajo, ¿no? Y por no ver una recompensa a corto plazo, pues que esto es así, obviamente. Esto es así.
2: Pero cuando hacen un descubrimiento es tan importante que creo que tiene que compensar todos los años de, de frustración.
1: Totalmente. Eso lo haremos de todas formas en unos días. Nosotros no vamos a hablar nunca de los aspectos negativos de, de la situación. porque no? Porque hay muchos positivos en los que nos vamos a centrar y sobre todo en el tema del Big Data, la inteligencia artificial y lo que está aportando también para la ayuda a buscar una solución. Porque la capacidad de computación que existe actualmente, pues es brutal, ¿no? Y gracias a Dios es una ayuda para todos los científicos. Yo me uno a, a un científico más, ¿eh? porque yo estoy en mi casa haciendo algunas pruebas y bueno, pues de momento, como te decía el otro día, ya he matado el bicho con lejía. <ríe> lo que pasa ¿Tienes que la vacuna eso... ya? <ríe> me lo decía el otro día un, un médico del Ministerio de Sanidad, de ¿eh? que matar el bicho relativamente es fácil, le echas agua fuerte y te has cargado el bicho, la in vitro y te has cargado hasta la mesa. Pero obviamente para eso están los profesionales, para que el ensayo en personas pues funcione perfectamente. Bueno, cuéntanos, ¿quién tenemos ahora? Porque hacemos un cambio absolutamente radical, como eres tú. Es que eres de cambios absolutamente radicales. Un día estás contenta, al día siguiente estás con un cabreo de narices. Eh, pues cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho hoy?
2: Cualquiera que te escuche va a pensar que estoy medio loca. Ahora vamos a hablar con Patricia Rodríguez, que es la CEO del Elche Club de Fútbol.
1: Bueno, vamos a ver cómo está... Eh enfrentando esta situación un club de fútbol profesional como es el, el elche y también centrarnos en los aspectos de la gestión vale que a mí me, me interesa un montón así que vamos con ella en nada en dos minutitos estamos aquí <música> Pues seguimos en directo, eh, con Chiburgos, las 11 y 4 minutos de la mañana de este día 24 de marzo eh, y vamos a un tema que yo sé que a ti te encanta, que es el fútbol y además desde la vertiente empresarial, que tú también eres de números, eh, tienes una formación sí. muy parecida a la de nuestra siguiente invitada. ¿A quién tenemos hoy con nosotros al otro lado del teléfono, Conchi?
2: Pues tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Rodríguez, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, con un máster en Gestión Internacional en París. Ha desarrollado su carrera promoviendo la expansión e innovación en la industria del fútbol. Ha sido directora general de Leibar durante cuatro años y desde junio de 2019 es la CEO del Elche Club de Fútbol y además es miembro del Consejo del World Football Summit.
1: Bueno, Patricia Rodríguez Barrios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola. Es Buenos
1: días, muy bien, ¿qué tal
4: vosotros?
1: Muy bien, la verdad que aquí llevando el tema con toda la resignación y el y sobre todo optimismo, ¿eh? nosotros solamente queremos cosas Eso optimistas, es. como tú Patricia, que te conozco a través de las series de Amazon, que eres una estrella, que lo sepas ¿Sí? <risa> en... ha, ha visto más gente de la que yo esperaba esa serie, la
4: verdad es que sí. eh, tiene más repercusión
1: de, de la que esperábamos inicialmente ¿sí? sí, sí, no. una serie, estaba una documental serie de Amazon, eh, de la liga, yo creo que fue con el giro el Eibar, Sevilla unos 4 del Betis, Betis Atlético y mente.
4: Atlético de Madrid
1: pues eh, fue fantástico. A mí, me, Yo creo que en un día lo, lo vi todo. De eso que te entra una serie y, y era fantástica. Lo que pasa que la primera pregunta, Patricia, ¿qué hace una persona? Porque Conchi no lo ha contado, pero hay que decirlo, Conchi. Patricia ha estado nueve años en Coopers. Entonces, ¿qué hace una persona como tú, Patricia, del mundo de la consultoría y manager de Price, terminando como consejera delegada del Leche Club de Fútbol? A ver, explícame que esto no me cuadra
4: con una persona como tú en un sitio como este, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues Price es fundamental en todo esto. Yo soy súper defensora de esos nueve años como experiencia, sobre todo, aparte del conocimiento que, que, que pude adquirir, que obviamente es así, a nivel técnico, sobre todo a nivel de experiencia, de, de tener tolerancia a vivir situaciones complicadas, a saber buscarte la vida y, y bueno, ya adaptarte a... ...y adaptarte a, a entornos muy, muy diferentes, ¿no? Y en muchas ocasiones que, que no son fáciles. Eh, nada, la, la llegada fue un poco fruto de la casualidad... ...porque yo no estaba trabajando en Madrid... no tenía intención de volver a San Sebastián... ...al menos en ese momento, en 2014... ...y un amigo mío, eh, compañero además que había sido en, en Praís San Sebastián... ...y compañero de universidad también, vio la oferta... ...y como vio que era algo un poco raro, que se salía de lo habitual... Sí. Me lo mandó porque me dijo, seguro que a ti que estás como una cabra, es que te gusta. <risa> y efectivamente, apliqué sin mucha aceptación porque siendo mujer y viniendo del mundo de multinacional no esperaba que en el mundo del fútbol eh, me, bueno, pues yo tuviera especial aceptación. Uh -huh. Pero, sin embargo, tras hacer el proceso de la primera entrevista vía Skype y la segunda con tres miembros del Consejo de Administración de ese momento, pues nada, eh, Fui elegida y, y me fui a trabajar en agosto, me fui a trabajar a ¿verdad?
1: Qué bueno, la verdad que un, un trabajo que, que hay que decir que es peculiar porque hay muy pocos puestos para dirigir un club de élite, un club de primera división, obviamente. Cuando entraste a nivel empresa, ¿qué es lo primero que te llamó la atención? Porque obviamente al final estés en el sector en el que estés y tú como buena experta en finanzas, lo primero que vas a ver es una cuenta de resultados, un balance y ponerte con la caja, ¿qué es lo que te llamó la atención?
4: Pues más que eso, al principio, claro, yo venía de las cuatro torres de Madrid, donde al final todo estaba súper procedimentado, había protocolos para todo, desde el primer día tenías un montón de manuales y, y de proceso de acogida y adaptación, etcétera, etcétera, y fue llegar allí y prácticamente nadie sabía que yo llegaba. Y un poco pues buscarme, me montaron en espacio en ese momento y bueno, era el club estaba un poco en construcción, como quien dice, ¿no? Y, y bueno, y fue la... Lo bonito fue eso también, ¿no? el poder ir diseñando y creando lo que ya se venía haciendo que una persona al final eh, que estaba trabajando allí, que era la única que trabajaba en, en gestión hasta ese momento y que hacía una barbaridad para, para todo lo que, lo que el trabajo que había y, y que al final eran dos manos. Pues bueno, eh, cuando empezamos a llegar más gente fue el trabajo sobre todo de, de poder organizar todo, de adaptarnos a esa nueva situación tanto a nivel interno como, como a la propia competición y las exigencias que, que tenía tanto por estar en primera división como por los cambios que se venían haciendo en la industria del fútbol. Y, y bueno, y el poder ir creciendo todos juntos, ¿no? El poder ir eh, creando un poco como si fuese casi nuestra propia empresa dentro dentro de este macro sector y macro industria que
1: es el fútbol uh -huh. Oye, cuando entraste desde, de director general de Leibar, ¿a ti te gustaba el fútbol? O, ¿O era una cosa que veías de vez en cuando?
4: Yo comencé como directora financiera y, y me, me ascendieron a la directora general a los dos años de entrar con un cambio que hubo eh, pasó el presiden la presidencia ejecutiva, dejó de existir se pasó a una presidencia institucional y de esa manera se creó la dirección general pero vamos, en cualquier caso, yo antes eh, lo que veía de fútbol era más a nivel social, cuando había derbis o clásicos, como una actividad de ocio con, con mis amigos. Básicamente era era todo lo que sabía de fútbol hasta ese momento. Por eso en mi entorno sorprendió, sorprendió muchísimo mi decisión
1: cuando estás dentro todo es muy diferente eh, me imagino que la tensión obviamente y la presión como cualquier trabajo pero aquí encima estás evaluado por miles de personas, eh, se tiene que notar mucho la responsabilidad ¿no?
4: totalmente la gente se piensa que el día más importante es el día de partido y es el día en el que todo está procedimentado y todo está pautado y en cambio el resto de días de la semana hay un trabajo que no se ve y que es Incansable, infinito, eh, desde que estamos generando ahora mismo, una de nuestras principales, eh, bueno, en lo que estamos enfocados es en generar contenido, porque la gente está aburrida en casa y, y queremos eh, estar cerca y que nos sientan cerca y, y de alguna manera aportar algo, aportar nuestro granito de arena a esta, a esta situación. Entonces, estamos todo el día pensando en un grupo que tenemos de comunicación, que es el contenido que podemos ...que podemos generar. Eh, luego, por otro lado, tienes que seguir llevando el club... ...aunque estés, eh, cada uno esté en su casa... ...porque hay cosas que, que no paran. Y, y luego, bueno, pues lidiando con toda la situación... ...que hay de incertidumbre de, de aquí a, a final de temporada... ¿no? ...que también hay que eh, cubrir cualquier riesgo que pueda existir... Y, ...y viendo diferentes situaciones que se pueden producir... ...y todo ese trabajo que lleva. Y además es eso, además con... ...no puedes tomar decisiones de manera independiente... ...porque... O sea, tienes que esforzarte en hacerlo, pero pero tienes que saber que vas a estar sometido a un juicio de terceros eh, que, sí. bueno, que son parte también interesada porque, porque son tu afición, son tus seguidores y, y, por supuesto, que tienen algo que decir. Y quizás tener en cuenta esa parte, ¿no? eh, que sin ser expertos en, en la gestión o en la materia, eh, son una parte fundamental en, en tus decisiones, en, en tu día a día, fue una de las cosas que más que más me costó. Uh
1: -huh. Oye, ¿de qué equipo eres? Ah, obviamente eres de Leche, eso está clarísimo, pero... Por pues supuesto, corazón?
4: vamos. <risa> eso no hay duda. Al final, cuando me involucro en un, en un proyecto, me lo suelo llevar bastante a un plano personal, porque es cierto que este trabajo es... Eh, probablemente no será de estar sentado delante de un ordenador, en mi caso... Eh, tantas horas como estaba en Trice que podían ser pues 13, 14 sí. pero sí que es de 24 horas 7 días a la semana porque ay, todo el día suceden cosas en este sector eh, y tienes que estar en contacto con, con muchísimas personas muchísimos estamentos y al día de lo que está sucediendo entonces es la atención es máxima Entonces para mí la involucración es a, a nivel personal, me, me he venido a vivir a Elche que no tenía ningún tipo de, de vinculación pero entiendo que que tengo que estar donde está el proyecto y empaparme de, de todo lo que lo que engloba el club. Y como no. tal, pues no, no tengo
1: ojos para otro equipo, la verdad. Eso está claro y además hay que ponerse la camiseta de leche todos. Oye, eh, cuéntame qué es lo que más te ha impresionado desde que has empezado en el mundo del fútbol, lo que aquello que recordarás, eh, a lo mejor por no, sé, por, por no llevar muchos años en el mundo del fútbol, venir de otro sector completamente diferente, me refiero por ejemplo a la primera vez que ves a Messi, la primera vez que ves a los jugadores de tu equipo en el vestuario, la primera vez que los ves entrenar, que es aquello que no se te va a olvidar nunca.
4: Es que no soy nada, nada mitómana entonces muchísimos amigos míos me dicen, pero has visto a Messi, y digo, sí y le he dicho que, que saliese por esa puerta además, que estaba saliendo por, por una puerta, dejando en el lugar ¿no? Eh, no no los veo como personas normales y cuanto más trato cercano tengo con ellos, en el día a día con el que puedo tener con, con los jugadores de, de mi equipo eh, más normales, más vulnerables les veo, o sea eh, no soy nada de, de ese tipo de situaciones. La situación que más me ha podido llamar la atención, que, que más excepcional creo que ha sido, es cuando, estando en el Eibar, eh, la primera visita que hacen eh, los actuales reyes, eh, cuando Felipe, Felipe y Doña Leticia llegan a, bueno, asumen el, el reinado, y entonces les invita el emperador de Japón al primer viaje que hacen como, como monarcas, ¿no? Y ellos, eh, dentro de la comitiva que les acompaña, eh, deciden eh, que, que haya que les acompañen eh, japoneses de referencia residentes en España. Y entre esos elegidos está eh, el jugador que teníamos en ese momento en el Takashimi. Takashi Inui. Sí. Así que eh, la persona que acompaña en ese viaje sí. express de dos días a Inui fui yo. Y vivir esa recepción, ese momento histórico para el, para el propio país, para la propia España, porque porque era una recepción eh, muy significativa para para los japoneses también eh, y estar en esa en ese círculo con semejantes personalidades y, y gente de, de bueno pues de, de un solo nombre fue una experiencia espectacular y además de ahí eh, conocí al al, al al embajador de japón en españa eh, hablamos vimos que teníamos algún amigo común y a partir de ese momento se convirtió en un amigo que nos, ha, nos ayudó muchísimo en, en la etapa bueno. eh, mía en el, en el Eibar y, y con los vínculos con, con Japón.
1: Hombre, desde luego que esa experiencia la podéis contar muy poquitos, ¿eh? Eso se puede contar con los dedos de una mano, así que ha sido una privilegiada. Oye, una pregunta, Patricia eh, Conchi y yo somos de números y además la gente de números como tú, Patricia, normalmente disfrutamos poco de la vida porque entramos en un restaurante, lo vemos medio vacío y empezamos a hacer números es decir, si el alquiler, el coste de personal la seguridad social, estos no van a facturar esto no me sale, ¿no? Me imagino que cuando vas perdiendo, vas en el puesto 15 de la clasificación, tú no estás mirando el partido, tú estás haciendo números mentales ¿no? Si bajamos eh, tenemos que hacer estas reestructuraciones esta otra, cómo se vive el fútbol desde la gestión?
4: Total, totalmente. Eh, yo recuerdo el primer año, bueno, y te puedo te puedo contar una situación este año que era jugando el partido de Copa contra el Atlético de Bilbao. que, eh, bueno, íbamos empate durante todo del partido, uh -huh. estuvimos ganando en alguna ocasión, llegamos a penaltis, eh, estuvimos, digamos, a estar dos, dos goles por encima en los penaltis, y en mi cabeza yo Además, era en enero, con lo cual estábamos en pleno mercado de invierno. Entonces, en mi cabeza yo estaba pensando que eh, si la próxima, si pasábamos, porque sí, yo en mi cabeza estaba ya en la siguiente sí. ronda, eh, podíamos tener un rival como el Real Madrid o el Barça, y entonces hacer una taquilla y, y llegar eh, a ingresar más por detrás de televisión por haber avanzado. Sí. Bueno, me estaba haciendo esa película. Entonces, bien. cuando finalmente nos eliminaron, yo tenía ganas de ir literalmente, o sea, tal cual, de, de decir, madre mía, con, con lo que podríamos haber recaudado, tal. Bueno, luego al la le tocó el Tenerife, y bueno, Tenerife es un rival que nosotros tenemos en, en la Liga, que es un rival de segunda, sí. y un desplazamiento a Canarias, que es un desplazamiento sí. pues de, de desembolso importante. Con lo cual dije, bueno, no está tan mal, pero en ese momento... Eh, fue fue un palo, fue un jarro de agua fría porque yo lo estaba viendo en términos económicos además de la ilusión claro. de ganar al, al equipo de Copa por antonomasia Antónoma se el Atleti que hubiese sido algo espectacular para nosotros todo lo que podía suponer a, a nivel económico nos, nos iba a dar muchísima fuerza por eso siempre lo veo desde, desde ese punto de vista combinado
1: Sí, sí, todos los que nos hemos dedicado a los números, desde luego vamos con un Excel portátil en la cabeza haciendo números y me imagino el, el, la decepción, además que lo teníais hecho, si es que es verdad lo que dices tú, con dos goles de ventaja en, en, la, en los penaltis parecía eso imposible. Conchi, tú tienes también una pregunta, ¿verdad?
2: Sí, yo me gustaría que nos contara un poco, Patricia, cómo están viviendo el confinamiento los deportistas, cómo se entrenan, que, cómo les va a aceptar este parón a nivel físico. Bueno, pues mira,
4: justo acabo de hablar con, con, con uno de nuestros jugadores y depende un poco, yo creo que como cualquier otra persona, no, en el sentido de cómo vivirlo en cuanto a sensaciones y a, y a sentimiento. Depende de cómo sea. Yo en mi casa, por ejemplo, no lo estoy viviendo mal porque tengo, se me ocurren tres millones de cosas que hacer por, con todo ese tiempo. Eh, hay gente que quizás eh, necesita más el salir y, y tal, y eso lo viven peor. Y en cuanto a nivel de forma y a nivel deportivo, eh, lo estamos organizando de una manera que, eh, bueno, cada jugador tiene una bici estática en su casa, eh, les hemos puesto a su disposición también TRX y gomas para que puedan entrenarse y estamos organizando los entrenamientos vía Zoom, eh, vía aplicación para que el preparador físico los dirija, todos se sumen a una hora determinada y vayan entrenando desde su casa con entrenamientos pautados de, de mañana y de tarde. pues Más cardio por la mañana y más más eh, más fuerza por la tarde. Uh -huh. Y así vamos a, a seguir mientras para que, para que sigan en esa dinámica de entrenamiento, para que sigan en forma y sobre todo para que a la vuelta no tengamos que... Eh, ningún problema en cuanto a tema de adaptación de lesiones y
1: demás. Sí, porque me imagino que pues, si para cualquier persona un confinamiento es duro, para un deportista de élite estar eh, en su casa tiene que ser casi una tortura. Oye, la Liga eh, y la Federación han sacado un comunicado conjunto en el que se dice que se volverá a jugar al fútbol, básicamente, pues cuando se pueda, cuando nos autoricen a, a realizar nuestra actividad normal. Tú lo has perdido ya esta temporada...
4: No, en absoluto. En absoluto. Yo, eh, vamos, confío en que en que eh, ahora que llevamos más de una semana, eh, bueno, pues todos siendo más responsables y quedándonos en nuestra casa, eh, esto se vaya solucionando, vaya mejorando, lleguemos al pico del que tanto hablan de, de esa curva de, de personas infectadas de aquí a unos días y a partir de ahí empecemos con un periodo de estabilización. Y, y con eso podamos, de una manera paulatina, poder volver a la actividad relativamente normal. Está claro que de la noche a la mañana no vamos a estar todos en, en terrazas sí. eh, disfrutando con amigos, porque además yo creo que somos un país que, que somos muy, muy sociables y uh -huh. nos gusta mucho estar con, con amigos, en, en, con familia en la calle, y, y eso va a costar, obviamente, pero poco a poco iremos recuperando esa normalidad y, y bueno... Eh, que yo soy soy optimista y confío en que, en que podamos terminar esta
2: temporada y lo antes posible.
1: Ojalá. Conchi.
2: Eh, ¿Cómo ve una mujer que está dentro del mundo del fútbol, el boom que hubo el año pasado y que sigue este año el fútbol femenino? Porque vosotros también tenéis una, un equipo de fútbol femenino, ¿verdad?
4: Sí, sí, eso es. Eso es. Pues eh, feliz. A mí, a mí me encanta y, y me parece que tiene que ser así. Eh, creo que el, el Mundial fue un punto de inflexión, el Mundial de Francia fue un punto de inflexión este verano, sobre todo porque dio muchísima visibilidad, que yo es una de las cosas que siempre reivindico. Si no se ve o no se cuenta, parece que no existe. Y hay una de las cosas del patrocinio de la que, que ha hecho muy bien, que es la de comprar... ...espacio en medios de comunicación... ...para que para que se hable de deporte femenino... ...parece mentira que de deporte masculino... ...se habla de manera... ...por inercia, ¿no?... ...sin, sin tener que forzarlo... ...pero para ver deporte femenino ha sido necesario... Eh, ...que haya esa compra de espacio... ...y que, que haya esa inversión en medios... ...bueno, eh, se ha hecho... Y, ...y por lo menos ahora se está viendo... ...esos frutos de, de esa inversión realizada... ...y bueno, ya tenemos... Eh, ...niños y niñas que para mí... Al final es donde hay que fijarse porque son el futuro eh, y es lo que viene y lo que estamos construyendo, que, que tienen como referente eh, jugadoras y no se refieren a yo quiero ser la Messi mujer, sino eh, que se refieren a, a, a hombres concretos, con lo cual eh, eso es una, una satisfacción y una alegría y es eh, lo que tenemos que seguir trabajando.
1: Patricia, ¿qué tal juegas tú al fútbol?
4: Buf, fatal. <risa> fatal, lo mío, lo mío son los deportes de agua. Yo soy, soy un pez nato. Eh, nada, nada, nada que
5: hacer.
1: Bueno, eh, vais estos en la liga. Espero que todo se, se recupere, como decías, que estoy convencido que sí, En corto a corto plazo. Eso supone que estáis en puestos de playoff. ¿Qué va a pasar? Eh, me imagino que en tu cabeza ya tienes el escenario presupuestario de primera división y el de continuar en segunda, ¿no? Esto tiene que matar los nervios a cualquiera.
4: Totalmente. Eh, hacer el de primera me resulta muy muy fácil porque sí, sí. porque al final he estado cinco años y, y sé muy bien muy bien lo que hay. Eh, el de segunda era los planes era lo que estaba previsto, con lo cual eh, bueno no, no pasa nada porque porque lo excepcional sería subir a primera. Entonces eh, estamos preparados para, para ambas situaciones y, y nada felices de tener que activar el plan B que sería primera, pero pero vamos vamos a seguir trabajando igualmente eh, de orgullosos y contentos y trabajando duro para, eh, si seguimos en segunda, y, y para llegar a primera en, en un espacio de dos o tres años. Con lo cual, mmm, sin, sin problema, pero yo te digo eh, que vamos a aprovechar cualquier mínima oportunidad que tengamos para, para ascender a primera. Así que, claro que sí. así que nada, con, con prudencia y con mucha ambición.
1: Oye, una pregunta de, de las tripas, de la organización, no del Elche, donde tú eres la consejera delegada, sino del fútbol en particular. Como nosotros te comentaba, también venimos del mundo de la gestión y nos tenemos que parar mucho los números, que son muy desagradables. ¿Cómo son las reuniones eh, en un no sé si, si lo organizáis como un comité donde está el área deportiva, está el área económica, y de repente hay una oferta? La estrella del club, no digo que sea el caso, ¿eh? pero a lo mejor alguien pone encima de la mesa pues unos 20 millones de euros me lo invento y obviamente para el financiero eso es pero una maravilla del mundo, me imagino que el director deportivo no quiere oír hablar de eso eh, el aficionado se te puede tirar a yugular, ¿cómo se maneja todo eso? debe ser dificilísimo, ¿no?
4: Sí, eh, porque hay mucha gente que, que no ve... ...que los clubes son empresas... ...y sin embargo yo creo que hace unos años... ...con toda la crisis que hubo... ...y todos los cursos acreedores que afectaron a... a entidades deportivas... Eh, ...la gente y, y el... ...bueno, el aficionado en general... ...reivindicó que gestionásemos... Eh, ...como empresas... ...y que no llevásemos a sus clubes... Eh, ...donde donde ellos ponen el alma... Uh, cada, ...cada domingo para animar a, a su equipo... ...no los llevásemos al, a la banca rocata ni, ...ni a la desaparición... ...y para hacer eso y para garantizar esa solvencia a medio y largo plazo es fundamental que nos sostenemos con cierta frialdad y, y bueno y atendiendo a lo que es necesario en cada momento mm. obviamente hay momentos en los que eh, lo ideal va a ser vender a un jugador pues porque ves que tienes otro jugador que, que en la cantera que puedes aprovechar y te va a dar este rendimiento o porque tienes una oportunidad de traer a un jugador a tu equipo que se va a adaptar bien y, y, y crees que lo va a hacer bien y va a suponer una ganancia. Y hay otros casos en los que puede ser que sea tu apuesta, tu jugador, indiscutible, que no se puede mover del equipo porque sea una pieza clave en el esquema, bien deportivo, bien a nivel de gestión de vestuario o de liderazgo. Y, y bueno, pues yo creo que es como las empresas con, con las personas que tienen en su organización, tienen eh, personal clave eh, al cual lo blindan y tienen otro personal que asumen que se va a ir a la competencia a
5: trabajar
1: pues es muy parecido a más que una radio porque yo a Conchi la tengo absolutamente blindada no puede moverse a menos que alguien ponga 120 millones encima de la mesa en el caso de que venga la pues se puede negociar Me parece. oye Patricia, ya la última, te lo prometo yo me quedaría todo el día hablando contigo no. pero hemos oído que el Barça el Barça estaba viendo la forma, no sé si de hacer un ERTE o de hacer una reducción de los salarios de la plantilla si esto afecta al Barça me imagino que de ahí para abajo tiene que afectar a todo el mundo. ¿Vosotros lo estáis eh, pensando? ¿Eh, ¿Hacer un ERTE temporal para ver cómo funciona todo esto? Porque, claro, la actividad se apara completamente.
4: Yo creo que, que es algo eh, responsable, el, aunque sea evaluar todas las opciones que hay y tenerlo en cuenta. Eh, al final, el no hacerlo eh, sería gestionar de una manera un poco... Eh, bueno, no sé eh, tipo bueno, no sé no sé muy bien cómo decirlo pero pero vamos, me parece que el solo hecho de, de valorarlo, de tenerlo en cuenta y de ver diferentes escenarios creo que es fundamental y entra eh, dentro de la línea que os comentaba de, de gestionar como empresas que somos eh, no puede ser que haya un montón de sectores, de trabajadores y de empresas afectadas porque al final de esto lo estamos sufriendo todos y que nosotros nos quedemos nos quedemos al margen Ojalá que la competición se reanude, que yo ya te digo que estoy convencida de ello y que todo esto quede en, en bueno, un pequeños, eh, pequeñas migraciones en las en ciertas partidas de ingresos y, y se pueda recuperar el grosso del, del montante que, que tenemos en los presupuestos de aquí, de aquí al final. Pero nuestra responsabilidad es cubrir cualquier riesgo y por lo menos mitigarlo y, y ver las diferentes opciones que tenemos para ello.
1: Pues eh, Patricia Rodríguez, consejera delegada del Elche Club de Fútbol, que ha sido un auténtico placer, que desde hoy soy socio honorífico, me voy a hacer de Elche. Quiero que suba primera ¡Fenomenal! le damos toda, claro toda sí, nuestro apoyo fequilla. y lo vamos a seguir. Has visto que a nosotros nos importa mucho más la gestión, pero también nos gusta mucho el fútbol, eh. No vamos a, a engañarnos. En esta emisora somos del Real Madrid. O sea, cualquier cosa que no sea del Real Madrid no es bienvenida. Pero el Elche sí, a partir de hoy tiene un rinconcito también en nuestros corazones. Muchísimas gracias Patricia por Muy estar bien. con nosotros y te deseo lo mejor.
4: Muchas, muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, gracias, un abrazo. A
1: bueno, has visto, Monchi, y a partir de hoy vamos a ser de leche también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Segundo equipo, ya tenemos segundo equipo. Ya tenemos segundo equipo, es verdad, no me acordaba yo del tema de la, de la Copa del Rey. Y tuvieron a la Leti Bilbao, que oye, está en la final, eh, contra las cuerdas completamente. Eh. Eh, dos penaltis mm. arriba, en la tanda, una cosa que ya se da por hecho, que iban a pasar, fíjate, lo que tiene el fútbol. Hay una, pues una sí. frase que a lo mejor tú no lo has oído nunca pero que yo te lo voy a recordar, que es el fútbol es así. <risa> ¿No?
2: Nunca lo había oído. <risa> Gracias por enseñarme. <risa>
1: Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, porque ¿con quién vamos ahora ya directamente?
2: Pues vamos ya directamente con María Gutiérrez y su programa Talento para Innovar.
1: Pues venga, vamos con ella, que está derribando los muros eh, radiofónicos y las ondas hercianas. En este caso son las ondas de wifi pero bueno, es lo mismo. Venga, vamos con ella.
5: Pues vamos. I've got to let you know You are my kind oh. I need you tonight Cause I'm not sleeping There's something about
6: you, girl That makes me sweat
0: radio.com La radio más online. Másqueunaradio.com Más que una radio. Con Talento El programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en másqueunaradio.com Síguenos en Instagram, en Más que una radio.
7: Buenos días, te doy la bienvenida a este nuevo programa de talento para innovar en más que una radio en este 24 de marzo de 2020, son las once y media de la mañana y como todos los martes pues estoy aquí, me llamo María Gutiérrez y en este caso tengo como invitada a Elisa Trujols, una experta en gobernanza corporativa. Bueno, Elisa, primero, lo primero que tienes que decirnos a los demás es qué significa Gobernanza Corporativa, por favor. Explícalo bien como tú sabes explicarlo. Pues,
8: Hola, buenos, eh, buenos días María y muchas gracias por, por vuestra invitación a este programa. Me encanta estar aquí y de verdad que, que con todo el placer os voy a contar eh, qué es esto de, de Gobernanza Corporativa, qué diferencia hay entre Gobernanza Corporativa y, y qué diferencia hay con Compliance. Eh, son términos similares pero no estamos hablando de lo mismo. Por gobernanza corporativa entendemos eh, una forma de gestionar la empresa a través de reglas prácticas, procesos, políticas, procedimientos de una forma eficiente, de una forma transparente, de una forma eh, efectiva, con planificación, con organización, cumpliendo además eh, con la legislación, con la normativa… ...y además satisfaciendo todas las partes implicadas en una empresa... ...que son muchas, tienes por un lado accionistas, tienes la dirección... ...tienes inversores, tienes proveedores, clientes, empleados... ...el gobierno, la comunidad, o sea, todo eso embarca, abarca y engloba... ...todo lo que es la empresa desde el punto de vista holístico... ...y eso es lo que en teoría y en esencia implica un modelo... ...de buen gobierno corporativo o una gobernanza corporativa... El compliance, que es lo que yo veo, que también se habla mucho, eh, de una forma, digamos, como entremezclándolo con lo que es buen gobierno corporativo, el compliance es una parte del modelo de buen gobierno en el sentido de que es un conjunto de políticas y procedimientos internos que llevan a conseguir que la empresa cumpla con una determinada ley o con unas reglas o con, incluso se utilice para mantener la reputación del negocio. Entonces, el compliance formaría parte de ese modelo de buen gobierno, un, un modelo de gobernanza corporativa eh, incluiría, puede incluir hasta distintos programas de compliance, cada uno de ellos dirigido a distintos aspectos de la regulación dentro de una empresa.
7: Bueno, pues la verdad es que, o sea, lo que me ha quedado claro, a ver si lo digo bien, es que gobernanza es en sentido más amplio y atañe a todas las partes de la empresa, mientras que compliance tiene un componente más legal, podría ser, a lo mejor, Sí, eso ¿Sí? es,
8: perfectamente, sí, correcto.
7: Sí, bueno, pues es que, a ver, son palabras que para los que no estamos todo, todo, todo el día en este campo, pues que se, son complicadas, ¿vale? Entender de verdad lo que es todo el significado, porque ya sabes que cada uno podemos tener nuestra propia idea de lo que es una cosa, pero luego la realidad pues, puede ser otra, ¿verdad? Sí, y además es lo que, lo que veo habitualmente. Mm. La gente,
8: es cierto que los empresarios, a nivel de empresas, están muy preocupados con el excesivo volumen de, de, legal, de leyes, de reglas, que, de normativa que existe. Y la dificultad que hay en cumplir con todo ese volumen de, de leyes, de reglas, de normas, de actualizaciones. Imagínate que cada dos por tres están actualizando esas normas, esas reglas, esas leyes. No, no hay forma casi de ponerse al día. Eh, por lo tanto, eh, se ha desarrollado mucho ese aspecto del compliance porque implica ese cumplimiento de la, de la ley. Pero tiene que embarcarse, tiene que configurarse en un contexto de gobernanza corporativa, como tú has dicho, más amplio y holístico. Porque una cosa es cumplir con una ley y otra cosa es ver cómo dentro de la empresa se organiza la misma, a nivel de procedimientos, procesos, políticas, qué controles se ponen en cada uno de los procesos, en cada uno de los departamentos, para asegurarse que se cumple con esa ley. Entonces, todo eso implica, eh, todo eso lo abarca desde el punto de vista del gobierno corporativo, de la gobernanza corporativa.
7: Además, un tema que tú apuntaste en tu, en tu eh, definición, que me parece súper mm, importante, es que tú dijiste eficiencia. Si solo nos fuésemos a compliance a cumplir con la normativa, eso no tiene por qué ser eficiente para una empresa, ¿no? Eso puede ser una carga brutal de papelotes que hay que llevar a hacer. Pero, sin embargo, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de que esto se hace para que la empresa sea mejor para todos, ¿no? Que sea más eficiente, o sea, que pueda conseguir mejor bienestar para sus clientes, para sus empleados, para sus accionistas. O sea, realmente que, que genere más, ¿no? Más, más de todo lo bueno, voy a decir. Entonces, eh, ¿dónde está ahí el problema cuando se habla, o vamos a decir de gobernanza y qué cantidad de procesos, qué cantidad de procedimientos, me voy a ahogar en procesos... Tú lo explicas muy bien, ¿cómo se relaciona eso con la productividad y con la eficiencia y con el que la empresa vaya creciendo?
8: Pues primero María, has dado el punto clave que es efectivamente la eficiencia. Si solamente nos centramos en el aspecto normativo, en cumplir con leyes desde un punto de vista eh, muy eh, cerrado de normativa... Efectivamente, eh, puedes inundar la empresa de controles, leyes, procesos... ...que además lo único que la hacen es más burocrática. Es, de hecho, una situación que yo ya estoy empezando a escuchar eh, en Europa... ...de distintos empresarios, incluso ya también en España... ...de la excesiva burocracia que hay por la excesiva normativa. Porque el enfoque es a cumplir con esa normativa. Si se busca un enfoque, efectivamente, de gobierno corporativo... Eh, ...se va a buscar la eficiencia... Entonces, ¿en qué consiste esa eficiencia? Pues adaptar, adaptar eh, tener en cuenta que el gobierno corporativo tiene que encajar dentro de lo que es la forma de operar de la empresa. Parte de, y debe partir como, como base la, forma, la, la operativa diaria de la empresa y, a partir de ella, cómo entonces alcanzar determinados objetivos, que puede ser desde cumplir una determinada ley que haciendo un proceso que entre dentro del, de la operativa diaria sin... Eh, llenarla de, de burocracia, de horas extras, de gente, de más gente todavía por, por el hecho de meter más gente. Entonces, eh, un ejemplo, eh, podría ponerlo, eh, en el caso a mí me tocó una empresa en concreto que me pidieron ayuda para, digamos, profesionalizar su departamento financiero. Y cuando yo llegué al departamento financiero tenía una serie de problemas. se Encontraban con que las facturas que emitían, todas, prácticamente todas la, los clientes las devolvían porque estaban mal. Entonces, eso a nivel empresa eh, se creía que el enfoque eh, o el error estaba en el departamento financiero que no, no estaba emitiendo bien las facturas. En realidad eso era un síntoma y había que ponerse a tirar un poquito más de dónde venía todo, eh, toda esa eh, problemática. Las facturas reflejan... Una, eh, una actividad que está haciendo la empresa de cara a los clientes. Entonces, si el contenido de esas facturas está mal, es porque hay algo relacionado con esa actividad que está mal a nivel informativo. Entonces, indagando un poco más, resultó ser que, era que eh, se estaban facturando, se estaban teniendo en cuenta incorrectamente una serie de horas de cara a facturarles a los clientes que no se tenían que facturar esas horas a los clientes. Y eso provenía de una... Eh, ...una decisión a nivel jerárquico... ...de aumentar el número de horas que se trabajaban... ...el número de horas que se podían entonces facturar... ...pero no se dijo exactamente... ...en qué, qué requisitos tenían que, cum que cumplir esas horas... ...y sin embargo... ...lo que se había firmado con los clientes... ...eran cosas un poco diferentes... ...entonces esa falta de coordinación... ...entre lo que dijo una alta jerarquía... ...para conseguir aumentar y crecer la, hacer crecer la empresa... ...que era fenomenal, estaba bien... ...pero la falta, cómo eso luego se traduce en el día a día... ...en la operativa... ...de cómo encaja cada día la, eh, en esa operativa... Esa decisión llevó al final a que se estaba yendo contra lo que se, lo que, los acuerdos que se tenían con los clientes en sus contratos de qué se les iba a facturar. Y eso hizo que al final la empresa tenía todas las facturas de vueltas. Eso hizo estrangular financieramente la empresa y ponerla en la situación de a punto de suspender pagos, por ejemplo. Entonces, fue una situación simplemente de eh, aplicar gobierno corporativo, gobernanza corporativa, darse cuenta de dónde estaba realmente el error del problema, la raíz final de ese problema, que no era el hecho de que el departamento financiero emitía erróneamente las facturas, poner entonces determinar qué requisitos había que cumplir para que hacer crecer el número de horas que se servían a los clientes dentro del contexto de los contratos y de los acuerdos que se tenían con esos clientes, y a partir de ahí, entonces, corregir esas facturas y empezar a cobrarlas. Todo eso se hizo en un espacio de tiempo de cuatro meses. Entonces, yo creo que... Eh, buen gobierno corporativo puede ayudar mucho a las empresas desde luego el primer impacto lo va, eh, se va a ver en la cuenta de resultados que va a mejorar a nivel de gastos porque vas a, de, vas a descubrir eficiencias vas a descubrir que tenías una forma de trabajar que a lo mejor no era lo del todo eficiente y puedes mejorarla desde el punto de vista de eficiencia y eso van a ser ahorro de gastos, de costes, pero también vas a descubrir que puedes mejorar también tu cuenta de resultados desde el punto de vista de ventas entonces ese es el primer impacto que tiene el eh, tener un, eh, un enfoque de gobernanza corporativa y luego a partir de ahí, por supuesto, encima ya cumples con la legislación, con lo cual lo bordas.
7: Lo tienes todo, lo tienes todo. Pues voy a también eh, hacer un ejemplo de, de cómo podría romper esas grandes palabras que asustan un poco y hay que reconocerlo como son procedimientos, procesos, legalidad, todo eso suena a algo pesado, 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 que entiendo que a algunas personas les encanta, pero a otras personas es como, bueno, madre mía, ¿no? Entonces, eh, tú muchas veces comentas la agilidad que puede tener el definir una política o un procedimiento que no tiene por qué ser un tocho de 150 páginas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo que surgió ayer. Eh, una persona eh, pedía, un, bueno, ya sabéis cómo están ahora mismo los grupos de WhatsApp, ¿no?, en el que todo el mundo se intenta apoyar en todo el mundo, y pedía, oye, es que necesito una vía, ¿no?, para cómo teletrabajar. Y los que estábamos alrededor les pasamos recursos, pero recursos por YouTube, eh, post en LinkedIn y cosas así, porque son tan útiles como una guía de 37 páginas donde pone objetivos y no sé qué y no sé cuánto porque eh, se puede trasladar rápidamente a, a las otras personas y de verdad ahí ponen no solo lo que el post quiere decir sino también todos los comentarios con las aportaciones de un montón de empresas. Entonces, fíjate que simplemente enviando ese material en bruto puedes quitarte un montón de tarea súper pesada de intentar aglomerar todo ese contenido y darle un formato fino, vamos a decirlo. ¿no? Entonces, eh, te pongo este ejemplo porque es simplemente de ayer, pero bueno, tú siempre pones otros ejemplos ¿verdad? De, de, de estos casos que no tiene que ser todo tan, aunque sea reglamentario, no tiene que ser todo tan, vamos a decir, organizado como lo tenemos en la cabeza, ¿no? con papelotes.
8: Efectivamente, ahí la has dado también muy bien, muy afinada la verdad es que eh, todos pensamos enseguida y yo la primera eh, a la hora de leer procesos procedimientos mira yo tengo una experiencia como gerente de auditoría interna por, por toda europa y, y latinoamérica y, y la verdad lo primero que me, eh, que me producía eh, que, me, que me encogía el estómago era tener que leerme todas las políticas los procesos los procedimientos porque yo reconozco que había gente que en la empresa que yo, yo los reconocía como eh, escritores frustrados. Entonces, eh, y luego lo que sí recomiendo para el insomnio es eh, los códigos de buena conducta. Esos son infalibles contra el insomnio. Al final, eh, no estamos consiguiendo el objetivo, simplemente estamos poniendo algo bonito, un formato bonito, digo, señores, seamos prácticos, porque a la hora del día a día necesitamos ser prácticos. Y ahí, está, ahí radica la eficiencia. En ninguna, en ninguna ley, no hay ninguna ley que diga cómo tiene que ser una política. En, en, cuencio, en cuestión de formato, en cuestión de cómo se tiene que informar. No hay ninguna ley. Por lo tanto, en estos momentos, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, como bien indicas, María, hagamos uso de esas nuevas tecnologías y eh, seamos prácticos para facilitarnos el día a día. Es decir, una política puede ser algo tan sencillo como una frase que la envías... Eh, por WhatsApp a tus empleados, o que la enví, envías por email, o que la, a la hora de firmar en tu email la pones ahí como tipo molto, tu, tu, tu leitmotiv, por así decirlo. Lo que te motiva, pues un poco ese, ese tipo de. No tiene por qué ser algo tan largo. Y luego, incluso a nivel de procesos y procedimientos, no hace falta que tengan que estar por escrito. No hay ningún sitio que diga tienen que quedar por escrito. Hombre, evidentemente, las grandes empresas, las multinacionales, bueno, pues tienen primero capacidad para producir todo ese material. Pero las eh, empresas pequeñas, no. Entonces, puedes tener desde, primero, que las, las personas en una empresa pequeña pueden rotar en un departamento a la hora de hacer los distintos, pues, los distintos trabajos. Con lo cual, van conociendo. De esa forma, tú, te, eh, eh, tú también tienes una forma que conozcan esos procesos y esos procedimientos. Eh, y luego, por otro lado, pues, puedes utilizar eh, vídeos. Puedes utilizar puedes grabar a una persona... Eh, pues, cómo como hace el proceso, con lo, que, diciendo los, los consejos principales o las pautas principales a la hora de hacerlo. En el fondo, lo que se trata es de ser imaginativos porque para perseguir un objetivo. Y el objetivo de un proceso, de un procedimiento, no es otro que, que si una persona tiene que enfrentarse de nuevas a ese proceso, a ese procedimiento, a esa forma de operar en ese puesto, lo pueda hacer fácilmente. Entonces, una de dos, o se, lo plante, o se lo pones fácil y puede ser desde imaginativo, le estás grabando a la persona que lo ha hecho anteriormente, o rotas los puestos, o incluso pues, puedes contratar a una persona que ya está formada, que viene ya con un certificado especial para ese tipo de puestos. Entonces, puedes, tienes una amplitud de, de, de formas de hacerlo y en ningún momento no hay ninguna legislación que te diga cómo tiene que ser exactamente. O sea que aquí buscamos, busquemos simplemente la forma de hacerlo más fácil para nosotros.
7: Claro, es que facilitarse la vida es eh, súper, súper importante. Y tú eh, pues, has creado un material muy valioso, un libro, ¿verdad?, para facilitarle la vida a los demás. Cuéntanos un poco cómo se llama esta guía, solo voy a decir que es una guía, pero tú ahora dices cómo se llama y de qué trata. Elisa.
8: Pues sí, mira, es una guía del buen gobierno corporativo, está editado por eh, Almuzara, y eh, lo que pretende es explicar de una forma sencilla y práctica eh, el, qué consiste el buen gobierno corporativo, cómo implantar un modelo de buen gobierno corporativo. La idea de este libro nace a partir de unas charlas que, que doy al respecto en las que eh, los, las personas que asistieron me pidieron más, más detalle, más información, un poco más eh, ir a un ejemplo y poco a poco eh, con ese ejemplo viendo cómo se podía implementar todo un modelo de buen gobierno holísticamente dentro de una empresa. Y a raíz de eso surgió, surgió este libro. El, eh, la forma de escribir, de, el, digamos que el tono de, del libro es muy sencillo, es muy ameno, porque yo reconozco que para muchas personas estos temas pueden resultarles muy tediosos. ...y sobre todo si empezamos a hablar de procesos... ...y procedimientos y políticas... Eh, ...puedo conseguir más de un bostezo... ...pero eh, la idea entonces del enfoque del libro... ...es por eso más, eh, más ameno, más sencillo... ...con muchos ejemplos del día a día... ...de escándalos corporativos... ...que permiten entonces reconocer un poco... ...cómo plantearnos... ...cómo esa parte del modelo de buen gobierno... en el escándalo... ...y de qué manera nos podemos proteger... ...poniendo ese modelo de buen gobierno... ...de posibles escándalos... ...que al final de cuentas son los que más daño... ...hacen a la reputación de la empresa... Mucho más que todo este eh, implantar un modelo de buen gobierno corporativo para evitar la posible multa que pueda poner un tribunal si un empleado o un directivo cometen algún delito. Eh, porque inicialmente ese es un poco el origen de todo esto, de por qué hablamos de buen gobierno corporativo, porque surgió una ley bueno, surgieron cambios en la ley de sociedades de capital y en el código penal para obligar a las empresas a implantar ese modelo y defenderse así eh, de una posible multa si algún empleado o directivo cometía algún delito. Pero… A la larga lo que estamos viendo, sobre todo desde el ejemplo, por ejemplo, del caso BBVA con Villarejo, es que es mucho más dañino el, el impacto en la reputación de la empresa que incluso el impacto de la posible multa. Y todo eso desde un punto de vista del modelo de buen gobierno. Y en mi libro lo que explico es cómo, cómo hacerlo de forma sencilla, sin eh, complicarnos mucho la vida, porque si una empresa ya tiene beneficios, ya funciona regularmente bien, ya tiene una gran parte de ese modelo implantado y lo que le explico es cómo lo puede eh, resaltar más a la luz para que pues, sea más evidente
7: para que le sea más fácil de demostrar para que le sea más fácil de seguir Pues es que además mira, has tocado un tema que, que ahora mismo es muy potente ¿no? el tema de la reputación eh, y que tiene un gran impacto pues, en los mercados vamos a extraernos un poco de la situación que estamos viviendo ahora mismo pero que donde eh, hay fondos ahora mismo que están decidiendo invertir en empresas que están bien gobernadas, que tienen una reputación, que, pero realmente una reputación fundada, ¿no? Y ahí enlaza, pues, con el término que ahora mismo se, ha, se habla de ello mucho, ¿no?, ESG, y que también quisiera que nos detallases qué son esas siglas, de qué hablan y qué tiene que ver el gobierno corporativo ahí.
8: Pues tienes, tienes toda la razón, María, que es, se está poniendo... Ya no va a ser tanto la, el cumplir con una legislación que impone el tener ese modelo de buen gobierno corporativo como el eh, beneficiar la reputación, conseguir que la reputación de la empresa se beneficie de tener ese, ese modelo de buen gobierno, y se beneficia a partir de, de que los inversores, eh, sobre todo extranjeros, en particular BlackRock, que es un fondo de inversión de los principales a nivel mundial, de los más grandes y potentes, y Warren Buffett también están diciendo que ellos en su, a la hora de eh, invertir van a seguir los criterios o van a tener en cuenta los criterios o factores ESG, que significa Environment, Social y Governance, es decir, medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza. Con lo cual ellos van a tener en cuenta que las empresas tienen en cuenta, eh, reflejan el aspecto de gobernanza, el aspecto de responsabilidad social, el, as, el aspecto de eh, medioambiental para ellos eh, favorecerlas eh, frente a otras inversiones que no los tienen. Con lo cual, ya directamente, eh, eso mejora mucho la reputación y la, la imagen de la empresa. Si, sí, eh, desde el punto de vista del modelo de buen gobierno, uno tiene en cuenta que eh, su operativa, porque vuelvo a repetir, el buen gobierno parte de la operativa de la empresa. Entonces, en la operativa diaria de la empresa, uno puede tener un impacto negativo en el medio ambiente porque a lo mejor eh, utilizan agua de los ríos para, eh, bueno, refrescar parte de los procesos o de su maquinaria, y luego esa agua contaminada o sucia, vamos a decirlo así, puede volver otra vez de nuevo a donde, al río. Entonces, ahí es donde la empresa, desde, desde aplicando el modelo de buen gobierno, podría eh, mirar medidas de minimizar ese impacto. Eso lo puede lo puede perfectamente reflejar a nivel de imagen, para la imagen corporativa, beneficiándose así de una reputación y de una mejora en su imagen. Y lo mismo a nivel social, a nivel de responsabilidad social. El impacto que tiene en la comunidad, en los empleados, es decir, favorece la igualdad en los empleados, por ejemplo, a la hora de contratar a, la hora de contratar a los empleados. Utiliza un sistema que sea sin sesgos, que evite discriminación, que favorezca igualdad, que favorezca eh, diversidad y que además con esa diversidad la empresa se nutre de un talento mejor y más potente, todo eso repercute en la mejora de la empresa a nivel gobernanza, a nivel productividad, a nivel eficiencia, a nivel resultados, y luego de cara afuera esa imagen de la empresa tiene que beneficiarse por narices, porque es evidente que esa empresa lo quiere hacer bien y lo está haciendo bien. Entonces, todo eso, todo eso, si se lo presentas a un inversor como Warren Buffett o BlackRock, no van a pestañear dos veces, y se van a decidir a invertir en esa empresa. Yo todo esto, ahora en estos momentos precisamente en los que hay muchas empresas que están sufriendo una gran eh, dificultad en la tesorería y que puede llevarles esta situación a una situación de casi eh, suspensión de pagos eh, y que van a necesitar tesorería o que van a necesitar inversores que entren en su capital para poder seguir adelante... Pues yo les diría que, que miren todos estos aspectos, porque efectivamente los inversores van a tener muchas empresas a las que dirigirse. Tienes que resaltar, tienes que destacar, entre todas las demás, con aspectos, por supuesto, de, de, buen, de medio ambiente, de responsabilidad social, de gobernanza. Eso, si desde el punto de vista, desde tu operativa, partiendo de tu operativa diaria... Lo único que va a conseguir es que tengas muy buena imagen y eso va a atraer a los inversores.
7: Pues mira, se me viene a la cabeza ahora, según estabas hablando, un ejemplo que seguramente muchas personas conocemos y que tiene que ver con lo del medio ambiente. ¿no? Entonces, a lo mejor eh, mientras estaba escuchando, pues la gente puede pensar, jolín, ya, pero si tengo que poner ahora una planta de reciclado de agua o de no sé qué, no sé cuánto, eso es un coste. Pero no siempre tiene que pasar eso. Entonces, voy a contar el ejemplo de, seguro que últimamente todos tenéis un pedazo de tienda de campaña en vuestra casa. ¿Y por qué? Pues por las bolsas de Decathlon. Decathlon ha dicho, ya no vendo más bolsas de plástico, vendo todas mis bolsas a un euro, que son trozos de retales de tiendas de campaña, de forros de camisetas o de no sé qué y tal. Entonces, tienes en tu casa una bolsa de decatlón que tiene un tacto, que este tiene la campaña, otra que es el forro interior de una cazadora, otra que no sé qué, y cada vez piensas, jolín, estos tíos, o sea, y estas tías, qué bien se han apañado, ¿no? Para de una cosa que no sabrían, además tendrían que pagar por llevársela, ¿no? O sea, te lo pago por, por llevarla a la basura, o no sé qué, y se montan una fuente de ingresos adicionales que es que te dicen, no, 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 no". o te vienes con tu bolsa, o aquí una bolsa, y si no, haces malabarismos con los zapatos que te has comprado y con las pelotas y con todo eso mientras llegas al coche. ¿no? Entonces, esto es un, un buen ejemplo de lo que estás diciendo, no convertir a la empresa más eficiente, quitarte un problema y además cumplir con todas las medidas eh, medioambientales, sociales y tener a la gente contenta, ¿no?
8: Efectivamente, María, lo has explicado perfectamente, el ejemplo es muy, muy válido y es perfecto. Pues sí. Y luego, también diría que últimamente eh, se está avanzando mucho a nivel no solo tecnológico, sino también incluso bioquímico, y hay muchas formas de descontaminar el agua sin necesidad de tener que implantar todo un sistema, un proceso, una planta. Eh, puede ser algo tan sencillo como, pues, eh, bueno, yo no soy una experta en química, pero sí que he leído eh, cómo se puede descomponer el, tanto el agua como en sus distintas componentes, de forma que, eh, puedas entonces eliminar rápidamente toda cualquier elemento de contaminación y eso a lo mejor no tiene y eso no tiene por qué implicar el montar una planta grande
7: una gran maquinaria no tiene no tiene por qué implicar una inversión enorme por ejemplo claro es que me parece súper importante siempre a ver todos los humanos nos comportamos basando en, en, en nuestras creencias no si creemos que las matemáticas son complicadas, pues las evitaremos toda nuestra vida. Si creemos que correr nos asfixiamos y que es un rollo. No correremos nunca y bla, bla, bla. bla. ¿no? Entonces, todas estas medidas que vienen asociadas normalmente pues, a medio ambiente, a social y tal, se piensan que son un sacacuartos. ¿Vale? Y Se, se tiene asociado eso. ¿eh? Es una creencia que, que es errónea. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que, que este programa Elisa tiene que ayudar a pensar que las cosas sean diferentes no necesariamente tienen que ser más caras. ¿no? Que una empresa se haga responsable de sus residuos no tiene por qué ser más caro, incluso pueden revertir el dinero. Que una empresa cambie sus criterios de selección y lo haga más inclusivo, eso no tiene por qué ser más caro, sino que vas a encontrar el talento entre una población mayor que antes si no estabas descartando sin tener ni idea de si te encajaba mejor o peor. Imagínate que eh, descartases a todos los futbolistas que miden menos de 1,70. Pues habrá alguno muy bueno que ahí no habrá podido entrar, ¿no? Por ejemplo.
8: Sí, tenemos todo, creo que todos estamos pensando en cuál. Efectivamente.
7: <risa> es efect efectivamente no sé cuánto tú... mide, ¿eh? solo sé que no mide más. <risa> Pero, sí, sí, perdona, que te he interrumpido, perdona. No, no, es verdad que
8: es, es, es lógico, pues es que se, se está actuando así.
7: Y en, y, en,
8: ...y en muchas ocasiones nos estamos perdiendo ese gran talento, María... ...así que eh, yo considero que, que efectivamente, que, que, se, que como bien dices... ...hoy en día hay formas de hacer las cosas de diferente manera... ...que no implican una gran inversión y sí un gran beneficio... ...es simplemente lanzarse y a lo mejor no tiene por qué recaer... ...toda esa forma de pensar en la alta dirección, en el equipo directivo... ...muchas veces un empleado puede tener esa visión, ese conocimiento, pues porque está más cerca del terreno y puede permitir el decir, mira, si hacemos esto de esta manera y es un pequeño cambio tonto y sencillo, que puede entonces solucionar todo ese gran problema. Con lo cual, yo aquí considero que toda la, toda la empresa en sí puede aportar.
7: Sí, además es que me encanta esa visión de, el talento está, en todas las personas tiene un tipo de talento, ¿vale? Porque todas las personas tenemos un cerebro que funciona y que lo dirigimos para intentar hacernos la vida mejor. Entonces, esa visión de, no, las personas que están arriba en la empresa son los cerebros pensantes y los demás son las manos, eh, eso pues es una manera de perder competitividad. Y, porque se pierde la competitividad a, a través de que pierdes innovación. O sea, si a una persona que está haciendo una tarea que no sabes, una persona que está en alta dirección no tiene ni idea ni de qué es esa tarea ni de cómo se hace, pero esa persona, si la está haciendo de una manera que es repetitiva y que le está fastidiando porque es, jolín, todo el rato tengo que hacer esto y puedo mejorarlo, va a encontrar otra manera de hacerlo mejor, ¿vale? Sí. Decía Bill Gates hace tiempo que dale las tareas más difíciles a alguien que, 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 que sea apaguete Vale, desde el punto de vista de que eh, quiera reducir, o sea, hacer la misma tarea, pero con el mínimo esfuerzo. O sea, no todo tiene que hacerse a la fuerza y de una manera brutal y empleando unos esfuerzos muy grandes. Y la innovación yo creo que viene de hacer cambios que te mejoran la vida, ¿no? Y, y que a priori no los ves porque piensas que el mundo es así. A nosotros nos pasa continuamente en Highwood que dicen, no, 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 pero la selección tiene que ser así. Y yo publico y recibo currícula, recibo lo tal y no sé qué y tal pero si hay otras maneras de hacerlo que te reducen el plazo que son más eficientes que, que encuentres a la persona adecuada cuesta, cuesta cuesta a todos y, y yo creo que, que tenemos que a, a veces hacer ver a otras personas que no todo porque, tiene por qué ser un esfuerzo que que hagas bien tu trabajo no tiene por qué ser sudar la gota gorda y quedarte ahí la vida y dejarte los ojos no, ¿No es un poco de lo que estamos hablando Elisa Sí, efectivamente. Y
8: es, eh, quizás es un poco que la gente, todos, yo me incluyo, eh, eh, procuramos seguir lo que, lo que hemos hecho hasta ahora siempre. Un poco por, por comodidad, porque hasta ahora eso es lo seguro, de lo que conocemos. Y siempre nos cuesta un poco más adentrarnos en lo que no conocemos o salir de esa zona de, de confort, por así decirlo. Sin embargo, yo quiero recordar que eh, yo en mi carrera precisamente cuando salía de mi zona de confort, que era un puesto de trabajo que ya me lo conocía y que lo bordaba y que lo sabía hacer pues, casi con los ojos cerrados, y me, me enfocaba en otra empresa, en otro puesto, era cuando precisamente crecía mucho más, se me reconocía mucho más toda esa valía, en el sentido de que salía de esa zona de confort. No estoy diciendo con eso que ahora todos deberíamos cambiar de trabajo, de puestos de trabajo, pero sí eh, enfrentarnos a algo que sea diferente, Incluso dentro de nuestro mismo post, eh, puesto de trabajo y desde luego desde Highbook, el enfoque que tenéis eh, a nivel de eh, buscar esa contratación eh, de una forma completamente diferente con una eh, con un enfoque totalmente diferente eh, con tal, totalmente saliéndose de es, es, es salirse de la forma de pensar habitualmente esa eh, out of the box ese que dicen de salirse de la forma habitual de pensar. Y eso lo único que está trayendo a las empresas y lo único que puede traer es eficiencia y eficacia. Vas a conseguir el mejor talento de una forma rápida y sencilla. Pero además, incluso el talento de dentro también lo puedes evaluar de esa manera y saber y darte cuenta que tienes un talento dentro de la empresa que a lo mejor no te habías dado cuenta que lo tenías. Porque como tú bien has dicho, María, le tienes siempre haciendo lo mismo. Ay, de eso... Si le dejas abrir ese tal esa persona, la la si le, le dejas... Eh, le abres la caja de Pandora, por así decirlo, a esa persona, le dejas que se explaye y que diga, pues mira, yo es que esto lo haría así, ya sabe, porque esto me... Pues como bien dices, efectivamente, el caso de Bill Gates, a mí no me gusta estar todas las horas eh, sudando la gota gorda. Vamos a hacerlo de forma sencilla y práctica. Ese la va a abordar y va a hacer que sea eficiente y fácil para todos. Eso solamente puede redundar en beneficio para toda la empresa. Y ahí, por ejemplo, también el, el reconocer el talento, el saber descubrir qué talento tienes dentro de la empresa, de una forma sencilla. Y no siempre basándose en que, como tienes esto en este currículum, señores, no, ya no es así. No,
7: es que el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando a una velocidad brutal. Y Elisa, se nos ha acabado este rato de la entrevista, así que, en una frase, porfa, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan la última, la última idea?
8: que aunque, es, eh, aunque parece siempre complicado y burocrático y tedioso, que lo enfoquen desde un punto de vista práctico y sencillo. El, gobe, el buen gobierno, la, la gobernanza corporativa, les va a ayudar incluso a salir también de esta situación. Yo voy a estar escribiendo artículos, eh, pro, eh, promocionándolos, para explicar cómo incluso el buen gobierno corporativo, aplicado a esta situación que estamos viviendo,
7: le puede ayudar a la empresa a salir de esta y bien. Bueno, pues... Eh... Aprovechar la oportunidad, todos, para utilizar el buen gobierno corporativo, la gobernanza, para optimizar ahora mismo, para ser más eficientes, para ser mejores, para crecer, para todo lo bueno. Así que muchísimas gracias. Gracias, Elisa, de verdad, muchísimas gracias por tenerte en el programa. He aprendido mucho y seguro que todas las personas que nos están oyendo también han aprendido un montón porque eres una gran experta en este campo tan desconocido, pero que a todos nos impacta de tal manera. Así que muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a ti, María, ha sido un placer.
0: Síguenos en Instagram, en Más que una radio. Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en radio.com Más que una radio.com. Más que una radio. Somos, somos lo que somos. Lo que somos. Somos más que una radio. Más que una radio.com. Más que una radio.com. Si te deja indiferente, es que no somos tu radio. Más que una radio.com. Más que una radio.
9: Boom she clack clack 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 What is this all about? Settle down Please don't yell or shout. She clack Boom she clack boom She clack clack Boom she clack The landlord he lives downstairs We'll get a Please don't be too loud She Boom she clack, clack boom. You say I'm passive-aggressive, how can I not be, when you're always talking at me? You say I'm unresponsive, and here you are talking over me. You make me want to throw this shoe right through that she call she clack clack boom she clack clack boom she clack clack should pack your things She that dreadful she could then just leave she clack clack boom 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 she clack clack She clack clack boom 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 She clack clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone She but I have to look like this and Boom She clack clack boom She clack clack Boom Every time I try to make you smile You say that I'm being a child well i tried my best say that i need therapy well my darling so do you don't need for you to tell me what is wrong in all i say Oh,
5: do bueno, pues aquí
1: estamos en directo las 12 y 7 minutos de la mañana de este día 24 de marzo del 2020 eh, Conchi Burgos, ¿qué te ha parecido la entrevista de María Gutiérrez?
2: Interesante, como todas las de María
1: ¿Qué, ¿Cuál es el titular que destacarías de la entrevista?
2: Pues que hay que innovar hay que innovar, innovar en todos los sectores.
1: Qué tía, de verdad, cómo te lo sabes, ¿eh? Cómo te lo sabes. Oye, nos vamos directamente a Kiev. ¿Tú sabes dónde está Kiev, no? Antes te he hecho la pregunta y has dudado un poco y la verdad es que me lleva una decepción tremenda, Conchi.
2: Porque me has pillado antes pensando en otra cosa, en Ucrania está.
1: En Ucrania, uno de los países, sabes que el país, no me quiero tampoco aventurar y decir ninguna tontería, pero el granero de Europa, eh donde más trigo ha habido en la historia de la civilización humana de Europa. Ahora que nos lo eso diga no lo nuestra sabía. nuestra invitada, si ya sabe, pero bueno, no me quiero aventurar, que yo para eso sabes que soy un valiente y me tiro rápidamente al barro y a lo mejor luego no es verdad. Oye, nos vamos al mundo de los recursos humanos, al mundo de la búsqueda de trabajo, que desgraciadamente, pues cuando acabe esta crisis va a ser una constante, porque lógicamente en España, como en otros países del mundo, el tema del coronavirus pues ha afectado mucho a las empresas y está habiendo muchos ERTEs y muchas empresas que no logran salir de esta situación, pero bueno, que al final eh, sí o sí vamos a salir de ello y la gente que ahora mismo se está quedando sin trabajo pues volverá rápidamente. Estoy absolutamente convencido a trabajar y a tener una vida absolutamente normal. Pero para eso es necesario las herramientas de búsqueda. Si no tenemos herramientas de búsqueda potentes, pues se nos hace muy complicado volver. Lo que se trata es volver en el mínimo tiempo posible que las empresas tengan una herramienta para poder buscar y sobre todo que los empleados o los trabajadores tengan un sitio donde poder acudir. ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy, Conchi, en, en, en más que una radio. Cuéntame.
2: Pues vamos a hablar con Elena Campos, que es la Sales and Country Manager de España, de Jubel, que es un motor de búsqueda de ofertas de trabajo. Como
1: bueno, Elena, que. muchísimas gracias, en todo el mundo. Se había, perdona, se había cortado, Conchi. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, muy bien, encantada de conoceros y de estar en, en directo y contar bueno, sobre la situación que tenemos aquí y en general el, sobre el mercado español y el mercado de, laboral en el mundo. Y claro que ahora todos estamos trabajando desde casa con el virus, pero seguimos trabajando y espero que todas las personas que puedan hacerlo que lo hagan desde casa y trabajen desde casa, que es importante seguir trabajando y seguir estando en
1: casa. Hombre, nos decías que obviamente en Ucrania ha golpeado menos, pero la situación sigue siendo también delicada y lo que hacéis y estéis haciendo muy bien es confinaros, igual que estamos nosotros aquí en España, con lo cual trabajar desde casa se convierte en una prioridad. Vosotros como empresa tecnológica que sois, al fin y al cabo me imagino que estáis perfectamente adaptados para trabajar desde casa sin que se resienta el servicio, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
10: Sí, eso es. Desde ya 8 de marzo hemos tenido una comunicación del gobierno eh, también sobre que el virus se expande por el mundo, entonces tenemos que eh, ir a casa y trabajar desde casa para evitar que en, en Ucrania pase la situación como está pasando en los países europeos entonces tenemos unas normas bastante estrictas ha parado todo el transporte eh, público, eh, solo pueden ir al trabajo las personas que es, están en el farmacéutico, en los sectores de farmacéutico médicos, policías eh, guardias civiles, o sea, todo lo que es relacionado al funcionamiento del gobierno y del país todos los que tienen que trabajar por nosotros para que nosotros estemos en casa y todos los que tienen que ayudar en los hospitales esas personas sí que van al uh -huh. trabajo y, y para ellos el, el transporte funciona, pero todo está cerrado todas las tiendas, todos los centros comerciales y todas las oficinas que han podido eh, mandar a los empleados para que trabajen desde casa lo hacen, claro
1: uh -huh. Oye, me has dejado sorprendidísimo porque has dicho que la Guardia Civil está ahí en Ucrania también tenemos a la Guardia de o sea, que está,
10: eh, están preparados, <risa> aunque no no es un estado así eh, todavía, pero estamos preparados para que todo esté eh, preparado si eh, pasa más, si hay más casos y ya la situación se hace más grave. Ahora tenemos unos 70 eh, personas eh, eh, que tienen el virus y que están eh, ya en sus casas o en los hospitales y, bueno, y esto, también
1: Esto, Elena, va a pasar pronto, así que nosotros siempre somos optimistas. Va a pasar, obviamente. De esto vamos a aprender un montón. Sí. De de cosas Y gracias a herramientas como las vuestras, como Jubel, vamos a decirlo, a españolizarlo, ¿vale? Para la gente que no sí. lo conozca aquí en España sepa dónde acudir, que es eh, J-O-O-B-L-E. Lo metes en Google, en España será punto .es, me imagino, ¿no? Y puede sí, acceder. Es... Vale, cuéntanos sí, qué es sí. eh, Jubel, por favor.
10: Sí, claro. Entonces eh, voy a contar un poco sobre la empresa. Ya estamos en el mercado más de 13 años, eh, en el mercado mundial estamos en más de 77 países del mundo y eh, Drupal es como un meta buscador de ofertas de empleo. O sea, el fin nuestro es que uh, em, todas las personas que, uh, que buscan trabajo pueden entrar a la página web que recopila todas las ofertas y de forma gratuita encontrar la oferta que te interesa entonces eh lo que hacemos nosotros y es una situación cuando salen ganando todos es que por ejemplo los portales de empleo vienen a nosotros hacemos una colaboración recopilamos las ofertas que tienen los portales de empleo y ellos reciben a solicitantes y ayudan a los empleadores a cubrir los puestos de trabajo y los candidatos a su vez reciben un acceso gratuito a todas las ofertas que hay en el mercado español por ejemplo entonces si nosotros como un puente eh, que unimos a los eh, portales de empleo los empleadores y a las personas los candidatos que buscan trabajo
1: uh -huh. vosotros básicamente estáis agregando lo que son las ofertas de trabajo en los portales habituales y lo estáis unificando en un único sitio para que pueda ser más sencilla la búsqueda me imagino, pero también estáis sí. eh, metiendo ofertas por ejemplo de headhunters o solamente de páginas eh, las ya conocidas que funcionan portales de empleo a través de internet, quiero decir una oferta por ejemplo de una empresa privada estaría en lluvia o no?
10: Sí, podemos colaborar con todo tipo de empresas, con todo tipo de portales, tenemos hasta clasificados, reclutadores, o sea, cualquier, eh, hasta tenemos, eh, por ejemplo, universidades o estructuras gubernamentales que también buscan eh, a los empleadores, también los tenemos metidos en Jubble, eh, porque... Lo, lo importante para nosotros es que en vez de visitar 10, 20, 100 páginas de empleo a un candidato, él puede meterse en Jubble y hacer una búsqueda y encontrar todas esas ofertas en una sola página. Y luego ya, él, haciendo el clic en la oferta que le interesa, él pasa a la, fu a la web fuente donde ya se puede aplicar a esas ofertas.
1: O sea, es decir, nosotros no tendríamos que dar de alta en ningún caso nuestro currículum en Jubel, sino que nos dirigiría Jubel al lugar donde está el empleo y ahí haríamos la aplicación, ¿no?
10: Sí, eso es. Eh, el usuario hace la búsqueda y va directamente a la web donde ya tiene toda la información, todos los detalles sobre eh, la oferta y él puede aplicarse ahí uh, de forma directa. Lo que pasa es que el, el instrumento nuestro es de recopilar y de ahorrar el tiempo para todos, para los solicitantes y para los portales de empleo, que ellos también necesitan tráfico adicional ¿no? a los candidatos solicitantes y eh, metabuscadores como el nuestro es, ayuda también a, a todos
1: bueno vosotros tenéis eh, muchísimos datos que eso es súper importante y, y almacenáis un montón de información para dar un buen servicio, se nota obviamente sí, ¿no? sí, que claro. ha caído el tema de, de las ofertas de trabajo, ¿Cómo, ¿cómo lo veis ahora mismo? ¿Cómo está la situación? Sobre todo te pregunto por España, tú que eres la country manager en España y qué es lo que nos hace Sí, a claro.
10: Pues, bueno, hemos arrancado el 2020 muy bien este año, desde enero, febrero, principio de marzo, teníamos una subida de más de 40% de auto ciencia, uh, pero claro que desde marzo tenemos una caída muy grande y por ejemplo en vez de cuatro millones de usuarios que teníamos a día uh, cada día uh, en general en el mundo ha caído a dos millones entonces uh -huh. un 50% hemos perdido ahora desde este tiempo de la cuarentena, pero esperamos que claro, que todo vuelva a su sitio y además uh, por ejemplo los datos interesantes es que uh, aunque todos los sectores están bajando, los sectores como entregas, servicios de mensajerías, envíos, producción de alimentos, logística los taxis, ventas online cursos online, lo que, todo lo que es trabajo desde casa o remote los farmacéuticos, médicos, ambulancia médicos, todo eso sigue, uh, sigue siendo activo y hasta es más uh, activo que otros sectores porque claro, lo que, todo lo que es turismo todo lo que es comercio uh, ahora ha frenado muchísimo y ha parado
1: bueno y además me imagino también porque en España lo estamos viviendo todo lo que es la demanda de personal sanitario, lo que es atención, sí. cuidado de mayores, residencias y sobre todo enfermeras, médicos, aquí en España ahora mismo hay déficit, ¿de dónde los están llamando los españoles? o ¿Dónde está la mano de obra ahora sanitaria en Europa?
10: Bueno, pues eh, es, esos datos concretos yo no te lo puedo dar porque eso no lo tengo ahora para revisarlo, uh, pero en general en España ese, um, ese sector siempre estaba activo, o sea, siempre lo teníamos bastante, uh, con bastante interés de los solicitantes y los portales nos pasan bastantes uh, ofertas relacionadas a eso. Entonces en España uh, también tiene mucha popularidad ese sector y es bastante importante y tenemos hasta portales que se... Uh, se categorizan solo en, esos, eh, en esas ofertas de empleo, entonces uh -huh. eh, como es un sector bastante grande.
1: ¿Cuántos portales de empleo tenemos en España más o menos? Porque nosotros eh, conocemos dos o tres que son los genéricos, Vamos, ya. conocemos más, ¿no? Pero la gente más o sí, menos Sí, claro, dos hay, o tres. hay miles
10: de, de webs, de uh, hay miles de uh, sitios que tienen, por ejemplo, una o dos ofertas, pero lo tienen publicado en sus uh, páginas web, entonces nosotros ayudamos a que lo puedan distinguir y a que puedan, más personas puedan conocer sobre esas uh, ofertas de empleo que tienen, porque no todos, por ejemplo, Utilizan los portales clásicos y eh, no todos eh, pueden eh, pagar para publicar las ofertas de empleo. Entonces, claro. ellos pueden eh, utilizar el servicio gratuito de metabuscadores.
1: Uh -huh. Eh,
2: has comentado que habéis descendido de 4 millones de usuarios a 2 millones en el último mes. Eh, sí. ¿Cómo prevéis que se va a comportar este descenso ¿Cuándo cuando, se cuando se acabe el confinamiento? ¿Creéis que se va a recuperar o creéis que va a ser una no sé paulatinamente? ¿Cómo ¿Qué previsión tenéis?
10: Pues es muy muy complicado ahora hacer alguna uh, previsión, es verdad, porque cada día estamos revisando los datos y cada día es algo nuevo, algo interesante que pasa en el mercado y en general con, con los uh, usuarios. Y uh, bueno, esperamos que uh, en abril desde la segunda mitad de abril ya podamos ver de nuevo la subida y que volvamos al volumen que teníamos. Esperamos, porque claro, no sabemos cómo, cómo se desarrollará, desarrollará la situación en Europa, uh, pero eso es lo que esperamos y bueno queremos que todas las personas recuperen sus puestos de trabajo y que uh, en lo que podemos ayudar, ayudemos a todos.
1: No, desde luego que vosotros vais a ser una herramienta clave en la recuperación, eso está clarísimo. Eh, ¿De alguna manera nos podemos hacer clientes premium de Jubel o, o tenéis algún tipo de servicio que salga del estándar?
10: Sí, claro. O sea, eh, para los solicitantes, para los eh, candidatos, nuestro nuestra herramienta es absolutamente gratuita. Eh, no hay que registrarse ni nada. Pero tenemos eh, un, es un instrumento muy interesante y muy eh, útil para los candidatos. Es como crear alertas de empleo, por ejemplo. Te interesa ser un conductor, entonces pones todos los eh, detalles que te interesan, las empresas, eh, el horario y todo. Y nosotros eh, te mandamos cada día o una vez por semana, como, como sea importante para, para el candidato enviamos las ofertas nuevas que tenemos todo, todo el rato, que están apareciendo, y él de esta forma uh, también ahorra el tiempo y lo hace, hacemos la búsqueda por él y le enviamos solo esas ofertas. Además, por ejemplo, si hablar sobre los portales, eh, cómo desarrollamos el negocio con ellos, entonces, claro, uh, tenemos la oportunidad de publicar las ofertas, de pasarnos las ofertas de forma gratuita. Pero eh, si, por ejemplo, eh, los portales están eh, interesados en cerrar las ofertas de forma más rápida y necesitan más candidatos, entonces ellos pueden competir con otros portales y pagando eh, por estar en la búsqueda más arriba para recibir mejores candidatos, para recibir más conversión y, eh, y eso cerrar las ofertas de forma más rápida.
1: Aproximadamente Juvel en España en unas condiciones normales, no las actuales. Eh, ¿Cuántos puestos eh, puede publicar al mes?
10: Pues eh, todo lo que nos pasa nuestros eh, socios, nuestros colaboradores, todo lo, lo mostramos en Jubel. O sea, son ahora te digo, espera un minutito, por favor.
1: Y, y aprovechando, ejemplo, mientras estás buscando ahí en tu supercomputadora, para perfiles sí. eh, como Conchi, que es una directiva de las que por menos de 200.000 euros al mes no trabaja, ¿también podemos ir Uf. a Juve o no?
10: Sí, claro, tenemos todo tipo de empresas que con las que colaboramos. Son ventas, son comerciales, son limpiezas, son conductores, eh, es construcción, son todos lo que es eh, directivos, ejecutivos, uh, o sea, tenemos todo. Eh, al, el tráfico se divide en todos los sectores y cada sector recibe su porcentaje de tráfico porque eh, nuestra audiencia es muy, muy grande y claro que las personas que buscan tienen diferente competencia, entonces para todos hay ofertas y para cada sector hay tráfico que podemos generar y podemos mandar. O sea, a día de hoy tenemos uh, más de 90.000 ofertas de empleo en España.
1: Uh -huh. eh, la verdad que eh, a día de hoy te refieres incluso con la situación que estamos viviendo.
10: Sí, ahora mismo, oh, esos son los datos actuales, a día de hoy son 90.000 ofertas.
1: Pues la verdad que es un dato... Más alto del que yo esperaba, sinceramente. Pero bueno, también comentabas al principio, Elena, que la situación ha hecho que haya ciertos sectores que estén demandando gente ahora mismo. Obviamente ha habido sí, un, sí, un balance es. de la demanda. ¿Qué esperáis en un futuro para, para España? Y estáis en 13 países. ¿Cuál es el país que más. Eh, no,
10: estamos en 77 países del mundo, pero 13 años en el mercado. Ah, es el vale, fin, es verdad. Digo,
1: 13 lo he visto sí. yo por algún sitio. Vale, equivocado. Dime cuál es el, el país. ¿Qué más actividad tiene con jubel donde sois un auténtico tiro?
10: Bueno, pues todo lo que es eh, Europa de Este, Ucrania, Rusia, porque como nuestra empresa está aquí, uh, entonces son los países activos. Además, tenemos buenas posiciones en Brasil, Francia, España, eh, Hungría, Polonia, uh, Alemania... Todo eso está también muy bien. Estados Unidos también ha arrancado muy bien este año, porque habíamos hecho algunos cambios y estamos tratando de desarrollar ese mercado también. O sea, en Europa tenemos muy buenas posiciones, América Latina también funciona muy bien. O sea, lo, lo que es más complicado para nosotros es, claro, que es Asia, porque mm. es, eh, todo funciona ahí de forma más eh, más ...de otra forma de lo que estamos eh, funcionando nosotros en Europa... ...entonces es bastante difícil de entrar en ese mercado... ...pero claro, en el planes tenemos eh, recopilar las ofertas de todo el mundo... ...en todos los países posibles y para que todo la, el, el máximo de portales de empleo... ...el máximo de candidatos que pueden entrar en nuestra web... ...lo hagan para, para ser un uh, instrumento universal de búsqueda de trabajo... Además, quería compartir con vosotros unos datos interesantes uh -huh. que tenemos eh, interiores sobre... Eh... El, cómo se comparte el tráfico en las sí. personas por edad que buscan trabajo en España y por hombres y mujeres. Uh -huh. <ríe> por ejemplo, 60% de nuestros usuarios son hombres los que buscan el trabajo. El 40% son mujeres. Y en lo que se trata de las edades, entonces, eh, las personas eh, jóvenes de 18 a 24 años es un 8%. Eh, 30% son personas de 25 a 34 años, 26% son personas de 35 a 44, 18% de 45 a 54 y 9% son personas de 55 a 64 y más.
1: Años. Bueno, la buena noticia que nos has dado es que también en el segmento de Conchi, que es de 65 para arriba, pues también tienes opciones, Conchi, de buscar tu, tu oportunidad. Sí, claro. Oye, Elena, eh, me imagino todos, eh, ahora somos nativos digitales, sobre todo los de mi generación, de 20-25, me imagino sí. que esto está hecho para buscar directamente desde el móvil, ¿verdad?
10: Sí, eso es. Los datos también interesantes que tenemos sobre cómo se comparte el, la audiencia y el tráfico en los instrumentos que utilizan. Entonces, en los últimos años ha habido, ha habido un gran incremento del tráfico móvil. Ahora, por ejemplo, en Google tenemos 70% es el tráfico móvil. O sea, las personas hacen las búsquedas de trabajo desde lo que tienen en la mano, no desde el móvil, porque es muy fácil, es muy rápido y en cualquier parte que estés lo puedes hacer. Y... Uh, Solo un 30% son personas que hacen desde desktop, desde uh, todos los demás instrumentos que, que pueden hacer.
1: Elena, dime una característica singular del mercado laboral en España. Vosotros que tenéis 71 países para comparar, seguro que habéis visto algo curioso en el mercado español que no lo tiene nadie más.
10: Pues curioso, yo creo que el turismo, en España cómo funciona el turismo, todos los portales de empleo que hay eh, en ese sector y cómo... ¿Cuántos, eh, eh, ...cuántas ofertas de empleo están relacionadas a eso... ...eso sí que es increíble... ...porque España es como uno de los principales países eh, mm. turísticos... ...entonces todo lo que es hostelería, hoteles, restaurantes... ...todo lo que es turismo eh, relacionado a, las, eh, a los viajes... ...agencias, inmobiliarios... ...todo eso es un, muy, un sector muy potente... ...y realmente funciona muy bien en España... ...y claro, creo que va a ser mm, siempre así porque España tiene un clima y todo lo que unos eh, eh, sitios turísticos muy buenos. Entonces todo eso es adorable para España.
1: Conchi está nerviosita porque está viendo una oportunidad que no, que no sabía. Conchi, cuéntame. <risa> <risa> eh, Después de esta crisis, ¿tú
2: crees que hay alguna profesión que saldrá beneficiada, que tendrá más demanda que antes, o simplemente se reactivarán la, las actividades tal cual estaban antes?
10: Yo creo que pueden crecer todo lo que es uh, digital. O sea, las personas ahora ven que si el negocio no está digitalizado, no, no está online por alguna parte, entonces eso hay que hacer. Por ejemplo, hasta los restaurantes aquí en Kiev, en Ucrania, una gran cantidad de los restaurantes hacen ahora uh, entrega a casa de la comida. Entonces, si no lo, no lo tienes desarrollado, todo el eh, comercio tuyo está parado, todo el negocio, el restaurante. Entonces, todos los, todas las personas van a intentar crear creo que digitalizar el servicio que tienen y uh, el negocio, porque de verdad es importante.
1: Uh -huh. eh, Elena, ¿cómo se lleva desde Kiev eh, la filial de España? Tendrá sus pros y sus contras, por mucha tecnología que haya, tienes que venir de vez en cuando, ¿no?
10: Sí, claro, he estado en España este, en febrero uh, de visita a los uh, clientes, a los colaboradores que tenemos, porque claro, uh, no todo se puede transmitir a través de las cámaras, <ríe> a través de las llamadas, pero es bastante cómodo de todas las formas que tenemos ahora esta era digital <ríe> en el mundo y que podemos trabajar desde cualquier punto del mundo y hacer el trabajo bien e, e intentar desarrollar como nosotros una empresa global, tratar de desarrollar un negocio mundial desde uh, una sede, aunque estamos abier, abier, abriendo también ahora oficinas por, por el mundo, tratando de ver cómo funciona eso. Eh, tenemos en Chipre ahora una oficina eh, también nueva y bueno, vamos a ver cómo funciona eso, pero claro que nuestros uh, gerentes, los que, las personas responsables de diferentes mercados, hacen visitas y hacen uh, viajes de trabajo uh, a los países Uh -huh. con los que trabajamos bueno, es lo que está claro
1: lo que está claro es que vosotros sois era digital que estáis dando un servicio fundamental y que vais a ser una de las herramientas que va a salir reforzada porque lo vamos bueno yo no me pongo porque yo voy a seguir en más que una radio.com si no me echa conchi pero lo va a necesitar mucha gente y estés dando un servicio pues de muchísima calidad y que va a ser muy bien recibido por todo el mundo espero salir lo sí. antes posible que salgamos todos lo antes posible de esta situación pero seguro que tienen a Jobly vamos a decirlo en español, ¿vale? para que la gente pueda vale, entrar bien J-O-O-B-L-E W, sí, y quería
10: dar unas recomendaciones, sí. un minutito para las sí, personas claro. que buscan el trabajo uh, lo importante que es uh, a día de hoy, y lo que en recursos humanos tiene mucho valor y a lo que prestan atención son los soft skills o las habilidades suaves es realmente algo muy importante todas las habilidades sociales habilidades de comunicación uh, la actitud, rasgos de personalidad que os pueden ayudar a trabajar en equipo, la inteligencia emocional, social, todo eso es muy importante y hasta nosotros mismos en la empresa uh, tenemos uh, como unos valores para los empleadores los que vienen a trabajar el, eh, ellos los conocen y tienen que eh, respetar esos valores eh, de la empresa y eh, por eso todas las personas que buscan trabajo eh, es importante tener las eh, calificaciones necesarias para hacer el trabajo, pero además es muy importante ahora esas habilidades suaves de tenerlas y de desarrollarlas, es eh, importante poder desarrollarlas también todo lo que es comunicación e eh, inteligencia emocional.
1: Una pregunta de 140 caracteres, tipo Twitter antiguamente, ¿Eh, ¿se valora a las empresas tipo Amazon?
10: Uh, ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, por si
1: se valora a las empresas, se le da valoración por parte de los usuarios de las empresas a las que ha aplicado.
10: Ah, vale, vale, entendido. No, ahora mismo ahora no, 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 no prestamos atención a ese desarrollo, porque para nosotros lo importante es dar a los candidatos ofertas buenas, que sean actuales. Todas las ofertas que, son, que están cerradas o que ya no son actuales se van de la web y además tenemos unos... Uh, reglas bastante estrictas para, las, eh, para los portales que quieren trabajar con nosotros. Nosotros hacemos una, uh, un examen de calidad de las ofertas y del portal en general y solo después de cuando nuestro departamento de calidad dice si podemos colaborar o no podemos colaborar con este portal, damos la respuesta, porque para nosotros es muy importante que las ofertas sean reales, no sea nada de estafa o algo así y eh, que podamos dar buen, buenas ofertas, buen trabajo a los candidatos. Ellos sí que pueden hacer un feedback, enviarnos um, si algo está mal en la web o si algún portal da alguna información errónea o es estafa o algo. Ellos nos pueden enviar la información y nosotros lo, lo trabajamos y eliminamos todo lo que no es trabajo.
1: Muy bien, pues Elena Campos, Country Manager de España de Jopli que me parece que es una herramienta que va a ser muy necesaria. Gracias a Dios existe y se va a poder utilizar para el beneficio de mucha gente cuando todo esto termine. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y os seguimos la pista, muchísimas
10: gracias. Sí, una Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo y apoyo a España.
1: Muchísimas Hasta gracias, gracias, Hasta luego. Bueno, ya sabes, Conchi, dónde está Ucrania, ¿no? Ya lo, más o menos lo sitúas en el mapa. <risa> Siempre lo he situado Bueno, pues no será a las 10.45 de la mañana que lo tenemos grabado No, eh, no bueno. está grabado No está, no está grabado. grabado, efectivamente no lo Oye, que decir. vamos a escuchar a Natalie Fernández, ¿vale? Todo saldrá bien Este himno se va a poner aquí en más que una radio todos los días Hasta que las cosas salgan bien Y si no ha salido bien, pues es que no es el final o algo así ¿Cómo era tu, tu dicho?
2: Al final, Al final no sale bien y si no ha salido bien es que no es el final
1: Pues bien
6: lo que veis, aunque ahora no sé sepas por qué El camino que estás transitando te llevará a un mejor lugar Y el capítulo que estás leyendo también se terminará No dejes de creer Aunque ahora no puedas Entender Porque la vida Es como aquella frase Que al final todo saldrá Bien Y si aún no está bien Es que no es el final Ten paciencia y no dejes De creer Espera Y cree Que todo saldrá Bien Todo pasa y esto que vives también pasará Y aunque el panorama sea difícil Si tienes a Dios nada te faltará Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien
1: Conchita, las 12 y 35 de la mañana de este día 24 de marzo del 2020, hoy hace 355 años exactamente, que fue 24 de marzo del año 2020 menos 355 años. ¿Qué te <ríe> ha parecido el programa de hoy?
2: Pues me ha encantado, me ha gustado mucho todo, muy bueno, interesante. Que,
1: que muy bien y oye, una grata sorpresa, Jubli, ¿eh? de verdad. Eh...
2: ¿No lo conocías?
1: Sí, 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 lo conocía, lo que pasa que bueno... Eh... Jubel, no Jubli. Jubli.
2: Yuval
1: ¿Te lo ha dicho ella? Sí, 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 es cierto, lo que pasa que es que yo creo que aquí hay que tratarlo un poquito más españolizado, ¿eh? No, no quiero hacer de paleto, vamos a ver pero si te vas a meter en internet pues es mejor decir cuando es joble y yo creo que así la gente lo va a entender perfectamente Oye, Conchi, que como siempre ha sido un auténtico placer, hoy nos hemos ido un poquito del tiempo, la verdad es que nosotros estamos 100% ...metidos en el mundo digital y por eso... ...ya puede venir un coronavirus... ...ya puede venir el ébola... ...ya puede venir Pedro Sánchez o Pablo Iglesias... ...que nosotros vamos a seguir emitiendo... ...he nombrado cuatro virus... ...por decir cuatro cualquiera... ¿eh? ...que puedo decir otros cuatro a voleo... Eh, ...vamos a seguir emitiendo siempre... ...porque nosotros estamos adaptados a la tecnología... ...y la tecnología se ha adaptado a nosotros... ...que tampoco es moco de pavo... ...porque al vernos podía haber salido huyendo y corriendo... Que nos vemos eh, mañana, ¿te parece bien? Me
2: parece bien, a las diez y media, como todos habló, los días.
1: Le habló con Chiburgos y Luis Vega. Y ahora la canción que siempre, con la que siempre despedimos, el que avisa a nuestro oidor, que es siempre mira el lado brillante de la vida. Monty Python, la vida de Brian, esto nos viene bien en estos tiempos. Un fuerte abrazo y mañana más.
2: Hasta mañana.
0: <risa>
5: Always look on the right side
3: of life. <whistles> For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance. To up. Up. So always look on the bright
0: el que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en radio.com.